0: Bem-vindos ao podcast do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Aqui mergulhamos fundo no mundo dos atletas com performances inspiradoras, nutrição esportiva e estratégias para alcançar seus objetivos. Eu me chamo André Burgos, sou anfitrião nessa incrível jornada rumo ao sucesso da saúde, sucesso pessoal, sucesso esportivo. E hoje temos um episódio especial que vai te mostrar como é possível elevar a performance no Ironman a patamares inimagináveis. No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos da dieta cetogênica e como ela pode potencializar a performance no Ironman. E para isso, tenho o prazer de apresentar uma convidada especial, a incrível triatleta Rosinha. Rosinha é uma verdadeira campeã com um histórico impressionante de conquistas no Ironman. E ela vai compartilhar conosco suas experiências, estratégias nutricionais e lições valiosas para alcançar o sucesso no esporte e no mundo do Endurance. Então, prepare-se para uma conversa inspiradora, repleta de insights e dicas práticas para te ajudar a elevar o desempenho esportivo. Se você está buscando maximizar sua resistência, otimizar sua eficiência metabólica e conquistar resultados excepcionais... Este episódio é para você. Sem mais delongas, vamos dar início a essa jornada de conhecimento e motivação. Continua aqui, absorve cada palavra e esteja pronto para revolucionar a sua abordagem esportiva. Vamos começar. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 19 de maio de 2023, às 3 horas em ponto, estamos iniciando a live do Atlético Carb da semana recebendo uma cisne negra, um atleta braba, cara, rosinha, triatleta, Tive, já tive a oportunidade de conhecer, bater um papo com a Rosinha, que é daqui de Recife. Rosinha, parabéns pelos resultados até agora, e a gente vai compartilhar isso, tá? E quando, quando a gente vê resultados na realidade, como de Rosinha, se torna incontestável, como uma abordagem baixa em carboidratos com comida de verdade pode trazer resultados. Rosinha, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, Rosinha.
1: Obrigada, eu já sou fã aí, viu? Eu já escutei todos os episódios, <risos> em seis meses eu maratonei. <risos>
0: Que bacana, né? Que bacana, obrigado, Rosinha. E, cara, a admiração é recíproca, né? Ah, eu tive a oportunidade de conhecer Rosinha há alguns anos, ah, enfim, e conhecer os resultados da Rosinha, ela já ah, tá nesse mundo aí do Ironman, buscando performance há um tempão, e a Rosinha é a atleta amadora, ela não vive do esporte, mas tem resultados de inspirar. Vamos conhecer mais. Para quem tiver aqui no YouTube, no... no... Instagram, tiver dúvidas, perguntas, sugestões, coloca aqui, tá? A gente vai falar muito do ponto de vista como abordagem baseada em comida de verdade pode trazer resultados na atividade física, em provas de endurance, de longa distância, por mais que, por exemplo, aqui no Atlético de Rosinha, já conhece o trabalho, já tem aí cinco anos de trabalho, a gente vem trazendo atletas e profissionais da saúde, a gente tem muita gente que não acredita nos resultados. E é bom trazer um atleta como a Rosinha que está tendo resultados bem impressionantes. Para quem tiver dúvidas, coloca aqui, quem tiver sugestões, coloca aí. Pra... Se você conhece alguém que desconfia desses resultados, acha que não funciona, convida, manda o um aviãozinho, tá? Manda aqui o convite, a, compartilha o link, que é importante a gente difundir isso, porque tem pessoas que precisam seguir uma abordagem baseada em comida de verdade. Rosinha, para quem ainda não te conhece, fala um pouco pra gente quem é a Rosinha, onde mora, o que faz, o que come, que esporte pratica, se apresenta, Rosinha.
1: Vamos lá, eu sou a Rota Teixeira, todo mundo me conhece por Rosinha, inclusive em competições, lógico, não no exterior, mas no Brasil, que o nome fica Rosa, né? Mas quando tô chegando, que o locutor já sabe é, olha pelo sistema, Rosa Fernandes, ah, Rosinha! Então, todo mundo que <risos> conhece no mundo do Ironman como Rosinha, no Instagram também, Rosinha26, porque a data do meu aniversário, eu tenho 26. Eu tenho 45 uhum. anos, eu comecei no triatlon, é, na no Age Group, na, na, na categoria 30-34, eu já estou na 45-49, graças a Deus. E <risos> eu quero longevidade mesmo, é ainda muitos e muitos anos, todo mundo faz, o tempo que você vai parar? Não vou, não vou parar, eu tenho vários objetivos ainda aí, né? E o meu principal eu acabei de atingir agora, que a gente vai daqui a pouco falar né, sobre isso. E fazendo cetogênica. E eu vou, se Deus quiser, esse ano aí vou, meu sonho vai ser realizado. E tenho que ser casada, tenho um filho de quase 15 anos. Que agora também está crescendo, ficando mais vaidoso e a puberdade surgindo aí. Tá bem preocupado com essa questão da alimentação e já conversa comigo sobre isso. Não era quem acompanha e via meu filho antes. de que ele tá emagrecendo, crescendo e tá se ligando nisso, sabe? Eu acho isso importante. e quando é criança é mais difícil. Eu sempre dei um exemplo, mas é meio complicado, sabe? É, eu sou uma pessoa extremamente ativa, André, muito. Eu treino mais ou menos 20 horas por semana. Uma semana leve dá 16, 17... É a semana que eu já voltei de, de recuperação da prova, uma semana depois eu já estava de novo no meu 18, mas eu faço mais ou menos isso. Lógico que no pico perde prova dá 24, mas fica em torno de 18, 20, é, que é a minha semana aí. Sou treinadora também, tenho uma assessoria esportiva junto com dois outros é, treinadores. Então, tenho meus alunos aqui em Recife de Triathlon, também de corrida, mas a maioria de triathlon. E sou uma apaixonada pelo esporte, pelo estilo de vida saudável, sabe? Eu amo comer bem, me alimentar bem. Então, assim, para mim não é nenhum sacrifício mas daqui a eu vou falar da alimentação, né? E depois que realmente... Eu sempre comi bem, realmente me preocupei com a alimentação sempre, mas vivi ainda com algumas inflamações, que daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre isso, né? E depois realmente me encontrei totalmente na low carb, agora cetogênica, enfim. E venho só... Acho que estou ficando mais velha, mas estou me sinto mais forte, mais disposta, com mais energia, é impressionante isso.
0: 45 anos, é isso? 45. treinando aí... De 18 a 16 a 20, 24 horas por semana.
1: 18
0: a 20, é. E aí, que tipo de treino, Rosinha?
1: Eu, eu quase nada todos os dias, eu nado cinco vezes na semana, mais ou menos. Eu tenho uma piscina aqui no prédio, né, de 25, então é até bom que eu consigo facilitar a minha vida. Geralmente é o segundo treino do dia, eu metendo tenho de dois a três, no mínimo, dois treinos por dia. Geralmente são três. É, eu pedalo terça, quinta, na rua, né, quando a gente tem aí, não tá chovendo. Essa quinta, sábado, domingo, esse é de leis, pedais mais longos, sábado e domingo. Então, durante a semana eu fico de 1 e 40 2 horas de pedal, 60km. Eu tenho um rolo aqui em casa, eu fiz uma academia aqui na minha, um dos quartos aqui na minha casa. Então, eu tenho uma esteira profissional e tenho um rolo excelente, eu boto o Zwift, que é o computador na frente, né? para simular também o meu treino. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma bike, ontem eu choveu, eu pedalei aqui no rolo, acho que eu falei contigo na hora... E, mas geralmente eu treino de quatro no máximo cinco vezes por semana de pedal corro três, dependendo quatro quando tem uma transiçãozinha depois e nada mais cinco vezes faço fortalecimento, porque eu acho importantíssimo treino de força, treino de resistência no mínimo duas vezes, às vezes três vezes por semana, mas eu treino de domingo a domingo e pelo amor de Deus, não me deixe um dia sem treino, não me bota uma jaula <risos> eu, eu saio loucacendo todo mundo eu, eu, eu ia treinar. perguntar
0: agora sem day off treina todos os dias Opa, travou. Travou no YouTube. Olha aí, boa tarde. Olha aí, coach, Tiago Marques. Voltou. Voltou. Então, treina todos os dias, Rosinha. Sem dia de descanso.
1: Sem tá dia. Eu não gosto de descanso. Eu tive agora... Na verdade, faz três anos seguidos que... Aquele aplicativo...
0: Eita, tá travando. Travou no YouTube. É, pronto.
1: É, ele... Mano, né? o estrava ele faz para você aquele resumozinho ele dá o seu resumo esportivo né seu ano esportivo número de atividades até meu cunhado brinca porque meu dá 365 dias aí ano passado o 364 aí eu brinco meu cunhado porque eu faço atividades tá tipo, Que porque absurdo como é que você treinou 374 dias por dia e se um dia você fez o que que você não treinou eu digo, já sei qual foi o dia eu estava viajando fone de conexão enfim eu sabia até o dia data Aí fui lá e vi que era né e esse ano agora depois do Texas que eu realmente emendei, Cozumel, com maratona, mais na sal, com que, enfim. E aí, fiz o Texas agora, e aí, no dia seguinte, que era a premiação, foi a cerimônia o dia inteiro, a gente tava lá, então, não teve treino, realmente, porque até em Cozumel, no dia seguinte, eu nadei. E depois da, da gente, eu tenho um filho adolescente, a gente se mudou para Rio, então, eu fui para um show, um concerto com ele à noite, eu cheguei de meia-noite, então, esse dia realmente é não treinei, depois eu treinei no hotel, ainda uma semana que eu fiquei lá, e teve um dia só que eu escapei, deu uma corridinha de 5 km. Eu levei um esporro da Nova Zelândia <risos> direto para mim. Você não faça isso, não é para você correr, porque você agora pegou uma vaga, você vai para a Cona, você, você tem que descansar, é só tremido de meia hora de boa e sem correr, tá bom. Agora que eu cheguei em Recife, eu voltei a correr, tá normal, amanhã eu já tenho 18 para fazer, um vou ter para <risos>
0: <risos> Olha aí, é caixa grossa. Rosinha, fala um pouco para gente das tuas principais marcas no esporte.
1: André, eu tenho, eu comecei, eu comecei em 2011 fazendo provas de curta distância, né? Iniciando no treávulo, que eu acho que, assim, um corredor que a maioria dos atletas que te escutam, muita gente que corre, é mais fácil entender, que é como se fosse uma prova de 5 km depois você vai quando de 10, depois você liga para de dez, Ninguém começa a correr igual a fazer a maratona. Você vai pelo menos fazer 5, onde 10, vai subindo, né? Eu fiz muita prova de sprint olímpico, e desde 2012 eu comecei a fazer as provas de 70,3, né? Que é da franquia aeromiana. Ana aí falando. Gosto demais dela. Então, prova de Ironman 70,3. Que o pessoal que fala, vou fazer uma prova de Ironman em Maceió. Não existe Ironman em Maceió. De 70,3. Essa questão de marketing, que eles mudaram o nome, botaram Ironman. É da franquia. E significa que é metade da distância. 70,3 milhas é metade de 140,6 milhas, que é a prova que eu fiz agora de 228 quilômetros, né? Em quilômetros. Então, eu tenho na, já no meu currículo aí 22 provas de 70,3, né? Que é metade de um Ironman, o um full mesmo, o um Ironman. E de Ironman eu tenho sete provas de longa distância, a mais longa, né, que é o um Ironman. E vou agora fazer a oitava em, em Kona. E eu gostaria, até já, já falei para outras pessoas no outra live que eu fiz, que esse é o meu objetivo, eu consegui concluir, é, concluir não, né, atingir. De assim, eu queria terminar, não é minha carreira esportiva nem no triatlo, não. Não vou de jeito nenhum, é minha paixão. Mas a fazer provas de Ironman, eu queria, assim, dar aquela coroada, assim, vou fazer minha última. Claro, pode ser que no futuro que é vontade de fazer de novo. Mas assim, cona, sabe, André? Porque, é como eu te falei, é uma... A prova que são 10 horas, eu faço, né? Em 10 horas, mas tem que fazer em 17. Eu tava lá já em casa, deitada, jantando, comendo, conversando. tá na minha casa nos Estados Unidos eu aluguei. E o pessoal chegando pelo meu celular aqui. Vem assistir a chegada do último. É loucura. 11h30 da noite, o pessoal chegando. Eu acabei de 5 horas da tarde, sabe? Então, assim, envolve muita coisa. É muita renúncia... Família, de final de semana que eu não fico, até alguma coisa eu não vou, é amiga minha que não entende porque eu não vou para aniversário, é, sabe? Entendeu? Então, assim, filho que está agora na adolescência, a gente tem outras coisas para fazer, então, o 70,3 para mim é uma coisa muito normal, porque já é o meu tempo no dia a dia. Eu corri amanhã 19, eu corri ontem 17, besteira, corri 21, eu corro toda semana, 90, todo final de semana, mais do que é isso. Entendeu? Natação, que é 1.900, eu nada todo dia aqui, no mínimo 3.000, né? Ontem que foi 4.700, então, é uma coisa normal, eu não me agride. Dá para fazer sempre. Já um. sentido, Cor... Então, eu queria realmente fazer esse ano, Conan, porque era meu objetivo. E se eu não pegasse a vaga esse ano, eu ia tentar pro resto da vida. Conan
0: assim... é como se fosse Boston das, dos triatlons, né? A maratona. Só que Kona é a mais aqui. desejada, né?
1: É que eu não estou escutando porque travou aqui no YouTube.
0: Travou. É, Kona é como se fosse Boston das maratonas, né? No triatlon, a, quase a, todo a, o triatleta que é participar é bem desejado é. e é bem disputado, né?
1: Isso tá travando aqui no YouTube. É, a vou tentar responder aqui. O Cona hoje em dia, né hoje em dia, né? É um por cento dos triatletas do mundo conseguem essa vaga. Hoje, assim, até parece muito o que eu tô falando isso Não, eu tô no meu momento ainda, faz... para fazer um mês ainda, foi uhum. dia 22. Eu acho que eu tô no meu direito, no meu momento de poder falar um pouquinho sobre isso, assim, com esse orgulho, né? Que dizer que hoje eu, eu faço parte de 1% dos adultos e atletas do mundo, que somente 1% que conquista essa vaga, sabe? É bem complicado, é bem concorrido. Eu bati na trave duas vezes, não foi fácil. para mulher, só tem uma vaga, às vezes, por categoria. Então, eu cheguei a ficar em segunda por seis segundos e não pegar... Foi complicado, né? Agora, em o meu tava liderando a prova, aí eu fui para quarto porque eu tive um problema. Enfim, peguei pódio, mas não peguei a vaga. E homem, às vezes, dá 15 vagas para homem, mulher, uma, mas é porque é a regra, é a distribuição, né? De acordo uhum. com os escritos. Ó,
0: oh, uh, me, co me corrija se eu tiver errado, tá? Você passou aqui para mim. Nos últimos anos, desde acho que 2022, vice campeão no Age Group, no Ironman, Texas. Ah, foi lá que você conquistou a vaga para a É isso?
1: Agora, mês passado. Exato.
0: Quarto lugar no Ironman Cozumel, México, em novembro, bem recente. Uhum. Vice-campeã do Age Group do Ironman Maceió, né? o 70,3. Uhum. E campeã na categoria Long Distance Pirassununga, em abril isso. do ano passado. Então, são os mais recentes. Você mais vai recentes. mesmo para beliscar um pódio, não vai para participar, né? Você vai. Não. Você é bem competitiva.
1: É. Sou muito competitiva, não tenho vergonha de dizer, assim, acho que é o meu perfil, todo mundo conhece. Sim, sim. É, né? então assim, esse negócio, ah, eu vou pra participar ah, eu quero concluir, não, não quero claro que concluir, pra mim é a última opção tanto que na hora do Brasil, ano passado eu tive problemas com a minha bike, eu tenho que choquear de bike tudo. e por causa da chuva, eu tive problema no freio, fiquei parada um pão e tal e como eu tava com outros alunos lá, pessoas lá, eu disse, não vou abandonar a prova concluir a parte do pedal, mais tempo do que eu fazia normalmente, fui correr extremamente chateada, assim, nossa, imagina você correr quase dois quilômetros, aquela coisa assim ai, que vontade de zero e concluí fiz não era ali para desistir mas eu sabia que nem ter, nem pode nem nada acho que cheguei em décimo segundo ou coisa assim mas eu eu sou eu sou competitiva sabe eu sou muito dedicada assim muito mas assim ao mesmo tempo é. gosto muito de ajudar os outros também entende é o que eu tô querendo dizer para você não é ajude mais eu, eu quero ver as minhas amigas melhorando as meninas melhorando eu quero incentivar cada um. eu gosto de passar o meu conhecimento minha experiência para outras pessoas para que elas também vamos dizer triunfem, entendeu mas eu sou competitiva, assim, eu, eu sou competitivo aquela... Que... Oh, ser competitivo
0: que... não, não eu... quer dizer que você vai ser desonesto, jogar suas não. Ser Sim. competitivo é buscar o seu melhor, tá? É, Isso não, não 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 tira o direito de ajudar, de apoiar, de incentivar, né?
1: Claro, inclusive eu fui, fui criticada, né, para algumas pessoas, assim, agora em Cozumel, porque eu, eu fiz uma prova muito boa. E eu fui o melhor pedal, quase amador, e tinham 13 profissionais. Depois de oito profissionais, eu fui o melhor pedal. Eu fui o nono pedal, melhor do que outros profissionais. Depois de outras atletas, foi bem forte. Eu pedalei 180km para 5 horas e 10. Então, assim, a média de 37. Foi bem bom. E foi muito bom. Eu saí buscando todo mundo, assim, igual a maluca. Eu fui deixar em primeiro lugar. é e aí eu... Oh,
0: desculpa. Eu... Oh, só para deixar claro registrado, tá? Média de 37km na bike. É média, tá?
1: É, nos 180. Foi, foi forte, né? <risos> foi forte. E daí, o que acontece? Eu desidratei não foi depois que vai falar sobre a questão da alimentação, mas nem foi, eu até sem perceber, porque tinha chovido de manhã, de madrugada, depois tava um sol enorme, e um, na ilha, é uma coisa abafada, eu tava cozinhando ali embaixo, sem perceber o que eu tava cozinhando, mesmo fazendo reposição de sal certa e tal, nem notei, e eu saí para correr com 500 metros, PT assim, acho que foi foi a cama do dedo do pé, o cílio do olho, e fiquei parada mesmo, agora como eu abri muito, eu fui ultrapassada pela primeira, Só a gente tava próxima, mas como eu abri muito das outras, eu só fui ultrapassada. Eu estava em segundo lugar até andando até o 37º quilômetro da maratona. Quando deu 37 quilômetros, eu fui ultrapassada. Que aí eu fui pela terceira e cheguei em quarta. Mas porque eu estava praticamente andando na maratona, né? Mas assim, é... eu fui criticada... Não é criticada? Disse que tem alguns amigos meus do Brasil que estavam no hotel comigo. Mas, Rosinha, você não viu, não? Isso no Texas agora não aconteceu. Eu não vi nenhum... Quem entende de ciclismo sabe que tem muita gente que pega vácuo. E no triato não pode, porque a bike ela é assim. Você não pode fazer igual ciclismo que todo mundo fica ali no pelotão. É proibido. E eu cumpro as regras mesmo. Eu sou chata, se tiver a eu cuspo. Quando sair, eu caio nessa bem. E prova, sabe? pode sair de trás. Fijo que não estou vendo, bebo água, cuspo pra pessoa, pra pessoa sair em mim, porque, né, pegando carona. E, e lá em Cozumel, eu não peguei vaga pra ninguém. Eu tava fazendo um pedal forte. E aí muita gente passou, vamos lá, vem aqui comigo, vem no grupo. Obrigada, nem vi que eu tava puxando um grupo de homens. A galera me agradeceu. terceira volta, me agradeceu. Pô, obrigada, hein, agora vem, descansa um pouquinho, vem comigo, eu não fui porque eu não queria ser desclassificada, eu tava em primeiro lugar eu sabia que eu tava em primeiro e aí tem gente que faz esse tipo de trapa e assim, eu também não concordo, sabe André? Então ser competitiva não é agir dessa forma, é dizer é, assim vim aqui pra ganhar e reconhecer como em 2019 o me passou no tapete de chegada por seis segundos e ela tava no chão sabendo que ela tinha ganhado, eu abracei ela, dei um beijo e disse parabéns, ela seu eu ganhei você ganhou, ela disse você, eu disse não, eu perdi a vaga pra você agora, mas <risos> eu, eu acho que eu merecia, mas ela também o cara nos últimos é, seis segundos ela passou, né?
0: Íntegro, né? Honesto, jogando limpo, é,
1: né? Minha hora é uma, meu dia, um dia chegar e chegou agora, graças a Deus, na hora certa.
0: Chegou, merecido demais. Rosinha, onde, quando, como que conheceu a low carb?
1: Então, é, eu fazia, vamos, vamos lá. Eu Desde 2013 eu já não como glúten, que eu descobri em 2013, acho que quando começou esse boom no, do glúten no Brasil, produtos sem glúten, isso aqui, foi lá atrás, 2013. E foi um médico que faz um exame normal na rotina que disse assim. Deixa eu tirar o glúten. Sabia nem direito que era isso. E eu parei que minhas crises de enxaqueca. Porque eu me lembro a minha infância inteira, eu era uma criança problemática com dor de cabeça. Depois eu virei uma adolescente que era uma, uma cartela de nalsodina por semana. Era bem complicado. Eu tinha muita dor de cabeça. Enxaqueca de ficar verde, minha mãe botar compressa na minha cabeça, sabe? Eu não falar. Era horrível. E o que, é que eu mais gostava de comer? Macarrão, né? lasanha. Enfim, coisas assim. Eu tinha muito dor de pão, comendo direto. Eu sempre fui mais magrinha e comia não tinha problema, enfim, a gente criança, adolescente, mas enfim, aí é, tirei o glúten na minha vida, desde 2013, e aí também eu comecei a fazer meus próprios pães, né? a galera que é de Recife sabe, fiquei famosa até fazendo, tinha um de pão, sem glúten, gente, sem glúten, mas com carboidrato, né André? Sim. Farinha de arroz, farinha de, fecla né? fécula de batata, essas coisas todas, carboidrato, só não tinha o glúten. É, quando entrou a pandemia, mantive minha dieta normal que eu também treinei todos os dias na pandemia, sensação tá, dentro de casa, no rolo, fazia horas no rolo subia a escada, descia a escada corria, fazia tudo, foi na época que eu comprei estrelas, treinei de casa, comprei de correr na rua aquela cura que a gente não sabia o que era de, de pandemia mas todos os dias eu treinei e, e comecei depois que passou a pandemia, engraçado é, foi uma mistura, você não sabia se era a midade ou se era, sei lá, aquela história era que eu já tô na menopausa já há muito tempo menopausa precoce, para causa do esporte também e ficava sinichada. E a gente começou a usar muito Instagram, né? A gente vai muito vídeo, e se olhava no vídeo. eu meu rosto é muito redondo. Eu tenho bem bochecha, essa bochechuda aqui. Eu tenho 1,70 quase. Tenho 1,69 e m E eu tenho 54 quilos atualmente. Eu tava em Cozumel com 53. Tô com 54 agora. Ou seja, eu sou leve. Eu nem aparento, porque me vê por foto. Eu acho que eu não me vejo no Instagram. Eu não me vejo magra. Eu não me vejo. Mas talvez porque eu tenho uma musculatura definida e tal. Mas eu tenho 54 quilos. É pouco, né? Pra minha altura. E, e eu me sinichada, me sinto... No meu rosto, a primeira coisa que aparece logo, agoniada, inchada, aí eu falei com a minha nutricionista, essa é, tá inflamada, não sei o quê, só que eu já comia pouco carboidrato, tá? É, eu comia o meu pão, que eu fazia de manhã, então no máximo uma fatia, tinha carboidrato, uma fatia, e na hora do almoço, umas duas, três rodelinhas, vamos lá, no máximo, 80 gramas de batata doce, é o que eu comia. À noite, se eu tivesse tendo longo nesse dia seguinte, eu comia no meu jantar à noite, eu sempre fui de comer o meu jantar igual o meu, meu almoço, sempre comi comida também, né, não, não lanche, não é ceia, não comia tapioca, nada dessas coisas. Então, era mais batata doce e macaxeira. Mas eu. E, ah, meu pré-treino tinha que ter a tal da banana, né? A banana com a pasta de amendoim. Não botava nem aveia nem mel, mas era banana, pasta de amendoim e canela. E me sentia inflamada, e me sentia inflamada, e me sentia inchada. Aí, em 2022, voltamos às provas depois da pandemia, né? Os treinos intensos também. E eu continuava me sentindo inchada. E comendo bem, direito, saudável, tá? Tá? Então, é, eu fui, fiz o, o Aramei Brasil no ano passado, 22, esse, 2002, esse que eu tive para bike por causa da chuva temporal que teve lá. E lá mesmo, eu disse, putz, tem uma coisa errada, vendo foto, me sinto extremamente agoniada. E as nutricionistas da moda, não quero falar nome e tal, mas que os pessoas, pessoas de triatlon seguem e fazem as, as rotinas, né? os acompanhamentos de São Paulo, essas clínicas famosas, que são as mesmas que fazem também as formulações dos géis famosos agora, né, no Brasil e tal, as mesmas pessoas, e que estavam também, que estavam sendo, nesses dias, minhas amigas, e eu disse, a gente vai ter que mudar, ou fazer alguma coisa, sei lá, ter que mudar. Rosinha, não adianta, se você for na linha de fulano esse crã, né? Vai lhe carboidrato, que é o que a gente faz, e não é o que você está querendo, porque eu já estava querendo mudar. E aí foi quando eu entrei em contato com Fernanda Palma, que já era amiga minha, já conheço Fernanda, é, Fernanda, ela é ex-atleta olímpica de bola quatro entende muito o triatlon. ela só faz 70.3, não quer fazer mais do que isso, quando não faz, ela ganha, ela é muito forte, e é casada com o Arthur, que é um psicólogo do esporte, também lá em São Paulo, e que segue a abordagem low carb já há muitos anos. Quando eu entrei em contato com ela, ainda em Florianópolis, voltando, eu estava tão agoniada que foi assim, terminei a prova, peguei o aeroporto no dia seguinte, o avião, foi no aeroporto, mandando mensagem para ela, Fernanda, aqui é a Rosinha, queria marcar a consulta com você, aconteceu assim, assado, estou me sentindo muito agoniada, estou me sentindo diferente, estou me sentindo inflamada, não estou achando que eu estou Mudar. Minha prova foi um desastre agora, eu não gostei, quero, né? Vou mudar tudo. E daí ela fez, a primeira resposta dela, antes de marcar comigo, você aceita mudar totalmente seu estilo de vida, assim, uma abordagem totalmente low carb e tal, porque é triato, as pessoas já imaginam que tem que ser aquela quantidade de gel e tudo, tudo, tudo total. É o que eu quero. Pronto, marcar uma consulta, 15 de junho e dia 16 de junho, eu já comecei. Como eu te falei, eu já comia, na hora do almoço, minhas duas batatinhas só, o meu pão já não comia quase nada, mas ainda tinha aquela banana. Se você for ver, contar os carbos aí, nem é tanto carboidrato.
0: Nem é tanto. Ah. E, ó, pelo que você relatou, ah, não tinha farinhada, né? Não tinha excesso de açúcar, hum. não tinha glúten, não tinha amido, não tinha... Enfim, era limpo, né?
1: É, tinha umas coisas que aí, vou você, você, que tava errado, que hoje em dia eu sou... Eu sempre fui de ler rótulo, né? Sempre, sempre gostei de ler rótulo. Mas essa parte eu não, eu não conhecia, eu realmente eu não tinha conhecimento. Então, assim, já tive apoio em dois... 2019, de uma marca bem legal aí de chocolate e tal. Podem quem vê meu xagã sabe que eu consumi, consumir mesmo, porque é uma delícia, tá? É delicioso, tudo. Mas que é zero açúcar, né? São zero açúcar, eu não consumo açúcar. Mas assim, cheio de maltitol, gordura vegetal hidrogenada. Entendeu? Então, isso aí eu comia, tava ali, zero açúcar e o maltitol. Mató um adoçante, gente, mas maltitol, pig glicêmico com a malta, que é de açúcar. Minha irmã e a do de
0: Também eleva a glicose, né?
1: Péssimo! Minha irmã tem é diabetes tipo 1. Ela diz, Rosinha, eu prefiro eu como um quadradinho de 70%, 80%, é melhor pra mim do que comer um pedaço de chocolate com maltitol, esses famosos carinhos Esse de açúcar. Né? Entendeu? Então, isso aí era ruim pra mim ainda. Então, isso ainda tava sujo, entendeu, André? Tirando isso, nada de farinha, não como, já há muito tempo não comia massa, nada dessas coisas, sabe? Uma vez ou outra, na casa da minha mãe, naquela entradinha de pãozinho, tal, 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 mas bem seletiva. Mas hoje eu sou. Assim, eu fui agora, eu tava agora nos Estados Unidos, então, você, aluguei uma casa, eu fazia café da manhã e tal, quando a gente comia uma vez fora, que tava na rua, uma no dia, é, em restaurante, que eu sempre peço meu prato, da proteína, com legumes e tal, é, eu só perguntava logo, tipo de proteína, ou era o frango, ou era o salmão, depois tu explica a questão da carne, eu como carne, mas em forma de hambúrguer, eu não gosto de comer a carne, a carne eu não consigo mastigar, e daí eu sempre perguntava, olha... Eu falava assim no Estados de Mentira, né? Lógico. Eu tenho uma alergia a vegetable oils, seed oils. Né? Óleos vegetais e óleos de sementes. Eu não posso. Se eu comer, eu, tenho, eu vou pipocar todinha aqui. Eu só posso que minha minha, minha proteína seja feita com algum humor, alguma coisa. os meus legumes com dois tipos de gordura. né? Eu falava dois, que eu não vou dizer todos. Que eu... Ou óleo, vou, ou azeite de oliva, ou manteiga só. Aí um restaurante fez, sem licença hora de Tal produto, a gente faz com mistura de manteiga e margarina. pode eu Não posso. De jeito, nenhum né? Pipoca todinha. E aí faziam para mim. Então, eu fazia -se todos os restaurantes. Aqui em Recife, eu saio. Que minhas amigas que estão assistindo aqui sabem que eu saio para almoçar com elas uma vez na semana e tal. Eu levo o meu molho na minha bolsa. O meu molho que eu faço peixe na minha casa. Eu levo na bolsa o meu molho, sabe? E se eu precisar de um meu estérviazinho que eu boto no meu água com limão que eu peço, eu levo também. Eu não tô nem aí. Se acha bonito, se acha feio, eu tiro da bolsa e pronto, e fica a bolsa. Eu... E meu chocolate, que eu como meu um pedacinho, eu levo também dentro da minha bolsa para comer mais sorvete. Só.
0: desculpa Rosinha, só para aproveitar aqui essa semana eu fiz algumas lives, né eu sempre faço no, no meu Instagram, aqui no Youtube ó a Rosinha falou dois pontos muito importantes que eu tinha falado nessa live para quem quer fazer low carb fora de casa cara, o ponto um, se planeje jogue a real de, declare suas intenções, seus objetivos a Rosinha falou exatamente isso agora cara, vai no restaurante, faz substituição pede algum preparo, cara, não dói não machuca, você está no restaurante muitos restaurantes permitem fazer isso substituições e o ponto dois o que a Rosinha falou agora, não tô nem aí o que é que vão falar. Cara, dane-se a opinião do outro, né? Resultados, metas, sonhos, objetivos são individuais. Então, a Rosinha fez exatamente o que a maioria das pessoas deve fazer quando começa a botar muita dificuldade. Ah, eu não consigo comer low carb fora de casa, é difícil. Difícil pra quem não quer, né? A Rosinha aí, cara, livre e espontânea, pedindo pra fazer substituição. Então, quando você quer, você consegue, vai e faz. Pronto, Rosinha, continua. Você aí pediu as substituições e aqui em Recife você... você...
1: Aqui eu saio, minhas amigas que estão vendo aqui sabem que almoço comigo, eu na semana que a gente sai alguma coisa que eu também não vou deixar de ser social. E eu levo dentro da minha bolsa, claro. tiro lá o meu molho. Porque o molho, eu não sei como é que é feito esse molho, né? Da salada, do, do legume Isso. e tal. Então eu levo meu negócio, meu, eu gosto de dar um, um pozinho de um livro tradicional. Eu levo... Até meu canudo, para usar o canudo, até canudo de coisa eu <risos> Mas enfim, eu levo tudo na minha bolsa e meu chocolate, 70%. Que eu compro sempre aquele... Eu até compro de fora aqueles Bintur Bar e vários produtores que eu saio pesquisando no Brasil, sabe? Mas é açúcar orgânico, é demerara, é pouco. Mas é muito pouco, é 80% é pouquinho. como Sim. aquele quadradinho ali, tô feliz da vida. Mas assim, eu sou, eu sou bem disciplinada mesmo, sabe, André? Você,
0: você teve a consulta dia 15 de junho, começou o dia 16. Mas pelo 16. que você tá relatando, olha só. A Rosinha, ela tem uma vantagem em relação... Eu ainda vou saber como foi, eu não sei, tá? Vez ou outra, a Rosinha me mandava uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, relatando sua experiência. Eu sei algumas coisas que ela me falou, mas algumas coisas eu vou saber aqui ao vivo agora, Tá? É, boa parte das pessoas tem uma fácil adaptação quando entra na low carb, acredito muito, por conta da sua experiência prévia. Então, por mais que Rosinha não seguisse de forma intencional a low carb, uma cetogênica, ela já mostrava ter uma alimentação limpa. Porque por mais que comesse raízes e banana, isso não inflama, não engorda, não adoece, em linhas gerais, Tá? O que piora é justamente esse carb load, que do ponto de vista do esporte, a, a cultura é comer macarrão, é massa, né? é trigo, é glúten, e aí tem mol molhos né? com óleo vegetal, é muito inflamatório. Para quem tem esse tipo alimentar, consumo regular, vai ter, em linhas gerais, acredito muito, uma dificuldade maior, ou vai precisar de um período de adaptação maior. Mas rosinha, por mais que tivesse lá o seu pão, consumindo pouco, um pão com farinha de arroz, mas comendo raízes, cara, pouco, mas de forma regular, por ter esse hábito de uma forma num período maior, eu acredito que esse, essa fase de transição, Rosinha, tenha sido mais suave, né? Como foi a, a sua transição para low carb?
1: Foi super fácil. Quando eu falei para ela que eu já estava comendo, ela fez algumas substituições, olha, Rosinha, é, realmente, você tira isso aqui, tipo, do chocolate da vida, né? O maltitol, eu, eu falei assim, o ah, meu pãozinho, quando eu faço, eu já fazia assim, já, já tinha tirado a farinha de arroz, e tava comendo com farinha de amêndoa. E eu botava para ele ficar um pouco mais consistente. Eu colocava um, um punhado, um pouquinho de farinha de aveia. Vê. Ou farelo. <risos> Vê. Tira a aveia. Além de ser... Não é ser legal. Tem sujidades também. Inclusive, ela falou também sobre as sujidades da aveia. E tal. Tira aí e tal. Então, o que é que eu fiz? E, e comecei o jejum. Eu nunca tinha feito jejum, André. Nunca. Aquela, aquele medo. Vou ter um treco. Como todo mundo que eu escuto no seu podcast, né? Então, assim. Eu, desde o dia 16 de junho, eu faço todos os meus treinos em jejum todos. Teve as exceções que foram treinos que foram é, a simulação da prova, que a prova não faço jejum, mas daqui a pouco eu falo o que é que eu faço na prova, sim, que também não é carboidrato, sim. né? Mas dia 16 de junho, quase um ano pra cá, eu treino jejum 3 horas, 7 horas de pedal, comecei jejum, 30, eu corri 30km de jejum, duas semanas antes de viajar a prova, corri e mantive no jejum. Né? Então, então, antes da mim... low
0: carb, você não treinava jejum, era a sua banana? Nunca
1: tinha feito, jejum era só fazer exame de sangue, só, ah. aí se eu tiver fazer exame de sangue para treinar, tem que levar comida para lá, para poder depois estar treinando, porque tem que comer, né? Então, assim, nunca tinha feito, ela fez a rosinha, a partir de amanhã, você vai treinar em jejum, e aí, o que é que ela deixou, o que eu entendi, foi que, o que é que eu fiz em junho, né? nada dele... isso foi 15 de junho, 16 de junho, comecei, e dia 6, ou foi 5, de agosto, teve até até 3, acho que eu fui para esse campeão, em Maceió. Então, eu tinha 45 dias para uma prova, que eu fui vice campeão. Então, em tese, eu tive 45 dias, seria a minha adaptação. O uhum. que, que ela fez? Que eu entendi hoje, já vejo de fora, né? Esses 45 dias, eu fiz uma low carb, bem low carb, porque ela ainda deixou, tipo, não é que ela deixou, ela colocou assim, no, depois, vai em jejum para os treinos, tal, 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 aguinha com sal. Meia, meia colherzinha de chá, de chá não, de café, daquela tá colher de café, é meia de flor de sal, sal grosso, tudo aí. Eu coloco a minha garrafinha e faço meu cheiro da semana. E aí, depois dos meus outros treinos todos, estava com meu café da manhã, que sempre foi rico, é, três ovos, queijo. Sim, meus queijo ela pediu para fazer 50 dias de maturação para cima, entendeu? Eu, meu, hoje em dia, eu, eu, amo, eu amo queijo, não fico sem. E antigamente, eu me entupia de cottage, Minas, Frescal, só que tava abafando. Só no, a rainha do cottage tava aqui. E hoje em dia, eu só compro queijo com maturação. E, inclusive, se não tiver escrito, eu procuro. Eu tô no meio do um negócio lá, quero saber, dou um Google, vejo a marca, para ver se tem mais 40 dias, que hoje em dia já estou fazendo com 40 dias, mas tudo com maturação encomendo, eu sou dessa, sabe? Tem aqui uma geladeira, minha geladeira, minha gaveta é só minha do queijo, porque aqui em casa os meninos comem queijo qual, como queijo que quiser, o meu queijo é especial, na minha gaveta ninguém toca, senão acho que tá no dele.
0: <risos>
1: então, o que é que eu percebi que ela fez? Ela fez, faça esse pão, um pãozinho, só com a farinha de amêndoas, e você bota no máximo uma colherzinha, se precisar da farinha zaia, que é uma farinha de mandioca mais limpa aí, uma farinhazinha, uma fatia de manhã depois de todos os seus treinos, que é em jejum, uma fatia, Almoço não vai ter o carbo-carbo carbo normal dos legumes, que eu como brócolis, cenoura, mas nada de amido, de, de batata, nada. E na véspera de um treino muito longo, pode acrescentar 50 gramas à noite de, de carboidrato, a raiz, ou de terça e de, quinta que eu faço treino de força na hora do almoço, te, nesse começo de junho, em julho, e julho, ter e quinta eu botava duas rodelinhas de batata doce desse tamanho, 50 gramas, depois do meu treino. Como eu sou muito obediente, e para mim era uma mudança, não era, né? mas assim, jejum, aquela coisa, eu fiz certinho. Depois eu percebi que passou agosto, disse, porque eu não quero esse pão mas não preciso. Três ovos, queijo, bacon. Comecei a comer bacon, bacon, mas não bacon, jamais. Gordura, meu Deus do <risos> céu. Sódio, jamais. Entendeu? Comecei a perceber que, pelo, pelo contrário, teria aquele pão. Nem lembrar mais da batata. Aqui em casa faz séculos que eu não como batata, né? Então eu não como. Então, realmente, desde agosto para cá, setembro... Minha alimentação se resume, vou só resumir: eu faço jejum, meus treinos todos, minha garrafinha da bike água e sal, só. Se eu tiver com treino, após três horas de treino, mais três horas, que agora eu vou voltar a ter, né? Esse período, agora eu tô com, vou fazer a prova ciclismo daqui a duas semanas com meu marido, são três horas lá em Interlagos. Mas eu faço treino de duas, duas horas de bike com água e sal, e em jejum, não volto morrendo de fome para casa. Terça-feira, eu pedalei agora, 60 km, deu 64, 64, 87, deu duas horas de treino. Cheguei em casa para levar meu filho na escola. Quando eu voltei, nadei. Quando eu terminava, nadei. Três mil. Quando eu terminava, nadar. Porque eu, terminei, nadar, eu que nadar. E que eu comer. Às vezes, eu nem tô com fome. Sabe? Às vezes, dá para passar. Só que eu sei que se eu não... Eu já me como meu café da manhã. É 10 horas da manhã. Porque eu almoço de um e meia, duas horas. Com ele, que eu volto da escola. Eu nem tenho, às vezes, vontade de tomar café. Mas é que eu sei que se eu não comer aquela hora ali... Eu vou. Eu preciso daquele aporte proteico. Eu fiz um trem de 60 quilômetros. Depois, eu nadei três mil. Eu sei que eu preciso, entendeu? Assim, por questão dos macros. E aí, eu como meus três ovos, meu queijo. Às vezes, ai, tá muito em assim, cima, já são dez e meia. Vou comer dois ovos, então. Entendeu? Diminuo, assim, o ovo e tal. Porque de duas da tarde, eu já vou comer a minha poção de frango. que eu também só comia peito de frango. Hoje em dia, eu amo sobrecoxa, coxa. O bacon, a sempre, no, no meio de manhã cedo. E à noite, eu repito o almoço. Se eu como frango no almoço, de noite, eu como, sei lá, peixe. Eu, eu troco, sabe? Eu só amo carne. Eu incluí toda semana, como duas vezes na semana, Aí eu mando fazer, eu compro a carne da picanha, misturo com patinho, boto 5% de gordura e faço ela em forma de hambúrguer e faço como hambúrguer para mim, né? Então, é, eu percebi que é, eu mesma notei que eu não precisava mais. Então, a minha adaptação, se você matar aquela gripe low carb que vocês falam tanto no podcast...
0: Você não passou, né?
1: Não morri, né, no pedal, porque eu pedalei uma hora e meia no primeiro dia de jejum, vim nadar... No... Sabe, não passei, não, não senti, e fiz a semana de treinos normais, intervalados, pessoal sabe que eu tenho forte. Não senti, fiquei com medo dos primeiros longos de corrida, de fazer 21. aí lá, então até eu botava, uma, não era nem gel, uma dosezinha de um, de um carbo líquido, assim, para dar dois golinhos, sabe, no, no meio dos 21. Aí eu dava para poder, mas depois disso, tanto que a minha prova, a minha primeira prova 70,3 de Maceió, que eu tinha 45 dias da low carb. Na bike, foi só o líquido. É um carboidrato líquido, mas ele é com muito sódio. Só que ele é, eu, Não é, ele é nem um gel, porque três doses dariam como se fosse um, um, um gel, entendeu? Então, você vai dividindo. E na corrida, eu, se não me engano, foi um gel, um, dois géis de 21. Eu já vinha de 1900 de natação, né? E de 90 de ciclismo. Eu tava ainda me adaptando. Agora foi algo diferente nessa outra prova, entendeu? Mas, assim, não senti realmente... Rosinha, eu me carb. lembro
0: que quando você falou que você começou com a cetogênica, ano passado você me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo que finalmente desinflamou, começou na low carb e você me falou que ainda conseguiu perder um percentual de gordura, diminuiu, né?
1: Bastante, foi. É como eu te falei, eu tava inflamada, não, não baixava meu peso, de inchaço mesmo. Eu tava com 58 quilos, eu acho, hoje eu peço 54, né? Eu cheguei até 53 aqui em Cozumel, mas eu peguei 5 quilos aí. Tô com 54, manter, porque eu também ganhei massa. Tô trabalhando bastante para ganhar massa muscular. Não marquei e não quero ficar pesada. Meu peso é 54 está ótimo, tô leve. Porque, como eu te falei, eu já aparente ser forte, grande, ter uma perna musculosa e tal. E aí, pra mim, é bom ficar leve. Então, tô nos 54 quilos. No começo, engraçado também, eu baixei o Fat Secret lá pra poder ir entendendo e seguindo a questão das proteínas, carboidrato, né? Que era bem pouquinho. Então, eu ficava assim. Entendia que eu ficava com 60 gramas de carboidrato líquido, no final, é... 80, no máximo, 60. Então, hoje em dia, nem isso. Porque o quantidade que eu consumo é da brócolis, da cenoura. É aquela coisa pouca. No limão, que eu tomo meu sumo de limão. Então, vai somando, né? O queijo, que tem quase não tem nada, porque eu meio maturado Mas o meu pedacinho de chocolate. Essas coisas, assim, que, né, que vão somando. Mas... Então, eu desinflamei, perdi peso. Aí, tô mantendo, normal. Hoje em dia, não em peso. Marca o direto para acompanhar isso. Nem faço mais o que eu também já sei. Não, não precisa. E...
0: Rosinha, fazendo um comparativo do período anterior, por mais que você antes se alimentasse limpo também, né? É, mas que, que, o que você pode destacar de, de percepção de diferença? Uhum. Em relação, não sei, saciedade, recuperação, disposição, não sei. O, o que você percebe de mudança?
1: E você falou recuperação agora é perfeito, que eu vou contar uma história que aconteceu agora real. Primeiro, saciedade, muito mais, porque antes era o quê? 120 gramas de frango, 10 não sei o quê? Bom, bem mais que isso, uma vez. Eu acho que eu termino. Mais que dois, 2, 2.2 ou 2.4 do meu peso, sabe? De proteína que eu consumo diário. Então, é bastante. Então, bem mais saciedade. É como eu falei, às vezes não tenho nem vontade de comer, mas como tal tal. É, com bastante proteína. Incluir mais gordura. Até meus queijos são mais gordos, né? Que era aquele queijo magro. É, bacon que eu tinha problema. Ai, oh, eu chegava, tinha uhum. meu restaurante aqui e falava assim. Chegava, pedia meu salmão com não sei o que lá, não sei o Aí inventava também minhas historinhas de sempre pro garçom, né?
0: Por favor,
1: salmão sem sal, viu? Sem sal porque eu tenho problema, mas eu não posso consumir sal. Não pode vir com sal, não. Tá bom, senhora. 11 dias pelo amor de Deus, né? Eu boto sal nas coisas e inclusive a mágica, a gente precisa pra desidratar. E não ter essa ação de fome. Às vezes não é nem a fome, é que você tá desidratada, né? A questão de recuperação é o seguinte. cerveja, viu? É 2022, no mês 5, que foi o mês de maio, eu fiz uma prova de que foi essa aqui. Inclusive, eu tive uma inflamação no dedo do pé terrível por causa da chuva. Eu fui para o hospital, tomei um inflamatório, meu dedo inflamou, entrou bactéria. Por causa da chuva lá, que foi atrás... Ó, a prova foi um desastre. Fiquei um dia lá no hospital tomando remédio. Isso foi em maio. Depois, um depois, eu já estava com a dieta mais limpa, entrei na low carb, na cetogênica. Cinco meses depois, eu fui fazer Cozumel. Já estava já na cetogênica, em Cozumel. Cinco meses depois. Foi uma prova duríssima. Talvez a prova mais dura que eu fiz na minha vida mais do que essa do Texas, as, quest as questões foram assim brutais, as é, questões climáticas. A natação, que era uma natação, que é um, uma perna só que você vai de um canto até o outro, 4km nadando, sempre a correnteza é a favor. Esse ano, pela primeira vez na história, foi contra. Não vou estar <risos> de conta. Fiquei toda mordida, mordida, não, queimada de, 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 de aquele negócio do mar. Esqueci. aquele negócio que queima na água viva, água viva. É, pedalei, como te falei, super bem, mas tinha acabado de chover, então me cozinhou eu desidratei sem perceber, e a corrida tava tá uma coisa assim, absurda, extremamente quente e foi absurdo, absurdo eu era gelo podendo dar da roupa inteiro todo mas por mais que tenha sido isso, eu tinha ficado toda cortada aí, muito sofrimento e desidratação no dia seguinte, André é, eu tava nadando já um dia normal Saí pra passear com o Henrique. Eu fui embora na terça. Isso foi na segunda-feira, eu nadei. Na terça-feira, eu fui pedalar pra me despedir da ilha. Eu dei uma volta na ilha pedalando pra me despedir. Ah, 45 quilômetros. Eu até até praia e volto. Pra poder voltar pra Recife. Cheguei aqui quarta-feira, treino normal. No domingo, teve uma corridinha aqui com o pessoal que eu fui convidada. E no outro sábado, no outro domingo, foi a meia-maratona, uma vez de Com 15 dias da minha prova, eu fiz a meia. Ok, eu não fiz o um tempo, melhor tempo da minha vida, não. Porque eu fiz levando os alunos, sabe? Pra acompanhar. Eu fiz uhum. jejum. Só tomei água da prova e corri para uma hora 37. Depois de ter feito uma Ironman, fazia 15 dias. Ou seja, não foi ruim, né? Ruim foi. não foi. Não foi um hum. tempo maravilhoso. Mas, assim, né? eu estava totalmente recuperada. Esta prova do Texas, que eu peguei a vaga, que eu fiz na prova excelente, por mais que tenha tido te... todos os tempos foram mais altos, porque cada prova é uma prova. Você já fez diversas maratonas. Você não pode comparar a maratona X com a Y, porque são lugares Sim. diferentes. Clima... Você pode ter primeiro lugar, uma prova que você tem feito, sei lá, 3 horas e 10. E a outra que você fez em 2, 2 horas e 50, você foi terceiro. E aí? Você foi igual. Entendeu? Então, a prova é diferente. E mesmo a mesma prova, os anos mudam diferente. Aquele ano ventou, outro ano ventou, fez sol, fez sol, choveu, não choveu. Concorda? Então, cada ano é um ano, né? O percurso é o mesmo. Cada ano é um ano. Essa prova do Texas, eu até fiz um relato sobre a natação, que foi a natação mais linda, que eu amei nadar foi maravilhoso, foi o pior tempo de natação de prova de fundo da minha vida, o mais alto de todos até a minha primeira foi hora e 12, essa foi hora e 13 com os meus 59 minutos então, e foi delícia, saí, ó, good vibes fui pedalar, me controlei agi de forma inteligente, porque começou a ficar muito seco e muito quente no pedal eu nadei com 12 graus de frio, de temperatura começou a subir no pedal ficou 22, 23, 24, 24. a corrida 26 não é tão absurdo de calor, mas não é aqui úmido, tava quente, seco e o pedal seco, 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 eu só comia a garrafinha outra de água e eu trocava as águas, eu jogava fora e pegava, né? Então eu fui inteligente. Eu sabia que duas pessoas da minha categoria me passaram. Eu sabia quando era... eu soube quando me passaram, mas porque eu estava esperando chegar no posto, que eu não queria dar aquilo mais e desidratar. Eu disse, Opa, peraí, que calma, que tem muita coisa pela frente ainda, né? <risos> e bem e saí para correr. Então, primeiros 500 metros, passei uma, com meio piclama, passei outra, fiquei em segundo. Na primeira volta, são 3 de 14. Na segunda volta, eu já entrei em segundo lugar e mantive e pronto sabe, e depois depois de da alimentação da prova, quando eu cheguei em casa a gente alugou uma casa, um Airbnb, né tava numa cidadezinha, chama The Woodlands que ficava meia hora de Rio, de uma cidade grande, né a gente tava com a casa lá meu marido e meu filho o dia inteiro e função da prova, né, para quem assiste também é cansativo para caramba, 10 horas de prova, né então, menos tava a cidade bem animada, então fizeram, foram tomar não sei o que, comer um taco fazer não sei o que lá, enfim, isso aqui, chegamos em casa de 6 e meia, 7 horas da noite 6 e meia, minha prova acabei, eu em 5 Fomos para casa, meu filho morto. Mãe, vou, vou para o meu quarto, ficar na minha banheira, botar os sais com os amigos dele de Recife. Vou fazer live, vou ficar com meus amigos. Meu marido ó, apagou. O dia inteiro em pé, apagou, me levou para a prova de 4 horas da manhã, foi para o quarto. Eu tomei banho. Quem está assistindo aqui, uma amiga é minha é testemunha. Tomei banho, lavei todas as roupas de competição, lavei meu wetsuit arrumei a casa, vou fazer o jantar lindamente fiz meu jantar, essa história é engraçada, tá? isso foi, já era 7 da noite, no dia da prova 10 horas de prova, eu saí de casa quatro horas da manhã eu saí da minha casa quatro horas da manhã comecei a fazer o jantar, que eu já tinha pensado meu Deus, já sonhando no meu jantar, o que, é que eu vou comer no dia da prova, né? porque dois dias antes eu tiro fibra então eu paro de comer salada, alface eu eu, coisas. eu paro, dois dias antes da prova e eu comprei aquela alface americana linda, maravilhosa deixando a Zé André me esperando que ela para quando eu chegasse eu disse, ninguém quer jantar, beleza eu fiz dois hambúrgueres, André. Mas hambúrguer com carne verdadeira, né? Hambúrguer processado, não. Dois hambúrgueres. <risos> esse, gigante. Dois bacon lindos, assim. Que também eu, eu, leio, eu li bem direitinho. Porque você sabe que bacon tem um monte de bruxaria também, né? Uma outra dextrina, de açúcar. Sim. Então lá, eu pegava 200 de bacon. Até achavam que é só bacon, bacon. Então é isso, né? Então eu sou bem neurótica nessas coisas. Bacon, eu fiz a salada, assim. tem alface, tomate, brócolis, molho, peixe, queijo. Um prato lindo, cenoura. Aí uma amiga minha aqui de Recife, 11 horas aqui... É, disse, tá acordada? Eu estou fazendo meu jantar. Ela disse, tá acordada? Eu vou ligar para você. Vamos fazer um vídeo, chamada. Disse, ah, pode falar que eu tô fazendo meu jantar. Vou jantar sozinha. Ela, mostra aí o que, é que você vai comer? Uma pizza? Hambúrguer? Não, não nada Depois na prova dessa eu tem te mostrar. Tem a mensagem dela aqui para mim. Ela disse, você precisa ser estudada. Uhum. Como é que uma prova de Ironman? 10 horas de prova, no nível que você fez, pegar uma colocação e tal. E tá comendo carne, salada, legumes, queijo, bacon... Filha, isso que é isso aqui, é o seguinte... Amanhã eu acordo zerada. Primeiro que eu não tô com dor nenhuma. Eu tava, claro, cansada de dor muscular, não cadê que a gente faz a maratona. Você faz a maratona, sabe como é que é. Eu fiz mais que a maratona. Eu disse, primeiro que eu vou acordar amanhã zerada, você vai ver. E meu corpo quer se nutrir, não quer comer porcaria. O que adianta? não vou tá nenhuma porcaria. é comer comida. Comi, beleza, jantei, né, arrumei a casa, fiquei com insônia, porque não tenho esse problema de insônia, eu durmo super bem, outra questão também da, da alimentação, mas é muita adrenalina, são 10 horas de prova. É muita adrenalina, o tempo todo isso o seu corpo com adrenalina durante 10 horas, 10 horas e meia. E cafeína também. Então, na verdade, você não consegue desligar. Além que eu estava super excitada pela questão da vaga, de tudo. Aí eu fui deitar de 11 horas da noite e acordei, levantei de 3 horas da manhã, 10 para as 3 Aí, como eu tinha que deixar a casa no dia seguinte, eu fiz a faxina, eu tirei o lixo, arrumei a casa, fiz a mala, pintei minhas unhas para ficar bonita na premiação. <risos> então, todo mundo acordou, sete horas da manhã, que eu já fiz tudo. Fiz o cafezão da manhã, não sei o quê, que nesse dia eu não precisei fazer jejum, eu comi, meu porque precisava de novo comer mais. E André, zero. Até a dor do quadril espírito da coxa, na, zero. Eu fui para a premiação. Você olhar para mim e falar assim: essa menina não fez prova, não, ela foi acompanhada de alguém, não foi ela que fez a prova. E eu emendei a premiação, pegamos um carro, fomos para a Rio, show, deixamos a mala no hotel, de seis horas da noite, e fomos para um show que cheguei de meia-noite no hotel. Em pé, em pé, o show de música. Zero, 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 vou dizer você. Recuperação, assim. Não tive nada. Eu tive uma casquinha de uma feridinha no pé, de, de um cadastro que, que acabou-se. Vou
0: parafrasear o que falam por aí. Os Nutri pira com isso, sabia? Porque acha que precisa de um monte de carboidrato. E os farinheiros também, os atletas, né, dependentes de carboidrato, também piram. Porque é sofrimento, né? E aí a gente vê mais um caso. E foi bem bacana esse relato da Rosinha. Como a recuperação é acentuada, é rápida, né, é acelerada. E, cara, parece mentira, né? Mas só sabe realmente quem vivencia isso, né, Rosinha? É fantástico. Com certeza.
1: Com certeza. coisa, tem, tem, assim, Diga, é... diga. Fantástico. Não, não, fala. diga, diga. Fala. Fala muito, pergunta... tem que me interromper mesmo.
0: Não. Vamos falar agora de estratégias, tá? Durante prova. A Aninha Vilela, que você conhece, perguntou Rosinha, por favor, fala sobre sua estratégia de hidratação durante as provas de longa distância.
1: Vamos lá. É, eu tô fazendo, é, como eu falei, nos treinos, que eu... é bem mais cheio do que é prova. né, em que prova você faz uma prova cada cinco meses e treina bem mais. É água com sal mesmo. Eu tô usando água e sal. O que eu tô fazendo agora nos treinos mais longos ou mais intensos é tomando é, um eletrólito antes, em casa mesmo, sabe? Tomando um eletrólitozinho antes. Que aquele já é um saizinho preparado, já, que, tem, que não é só sal. É sal, magnésio, potássio, zero carbo. Só eletrólito mesmo, só sal com minerais, né? E daí vou fazer meu treino. Eu não tomo café, tá, André, né? Por porque eu não gosto, nunca gostei de café, café, café. Então eu tomo uma capsulzinha de cafeína, meu pré-treino, vamos embora. É o que eu não como nada. E água com sal até duas horas, duas horas e meia. É água e sal na minha garrafinha. Não boto mais nada. Prova é diferente. Como é que eu fiz a prova? Agora, minha estratégia de prova é, eu fiz na prova da Ironman, Para quem está nos assistindo aqui, a gente larga com e faz 3.800 metros de natação, quase quatro quilômetros nadando. Depois, questão de essa prova, as transições eram muito longas. Você tinha que sair, pegar sua bolsa num lugar bem longe, correr para uma tenda que ficava no meio e para um vestiário para tirar as coisas, eu é trocar o trocar as coisas para poder pegar a bike. Então, todas as minhas transições foram cinco minutos, porque era tudo muito longe. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu mostrei, que era tudo bem longe. esse pessoal, amanhã, bota dez minutos provar isso, a mais na prova, aí só transição, que foi o que aconteceu. Aqui, geralmente, eu faço dois minutos de transição, três, então cinco minutos. O é, que acontece? Na prova longa e nos meus treinos longos que eu fiz aqui de pedal, que eu fiz dois treinos de sete horas de pedal, duzentos e poucos quilômetros, fiz vários de cinco horas, de quatro horas, mas tipo dois de sete. Esses de sete, ela pediu, olha, vamos... Um mês antes da prova. Você está muito tempo sem carboidrato. Eu tava, André. A foi em abril, né? Até março, começo de março. Zero carbo, carbo nenhum, né? Cetogênica. Só carbo proveniente dos legumes que a gente falou agora aqui. Zero carboidrato. E de umas castanhas, nuts que a gente sabe que tem pouquinho também, tá? Então, mas sem consumir amido, nada disso. Então, olha só. Você vai fazer a prova daqui a um mês. A gente tem que inserir, pelo menos nos teus tênis longos, porque tem que ter aquela...
0: É por Muito conta da, da, da ciclagem de carboidratos para treinar o intestino. Isso é uma prática comum, né? Porque quando você, muitas vezes, você fica zero carboidrato na prova. Se consumir alguma bebida com carboidrato, cara, vai dar diarreia, cólica. Então é, é. para retreinar o intestino, né?
1: Exato. Aí o que é que eu fiz? Nesses dois treinos, continuava fazendo os treinos de jejum, mesmo treino de 5 horas, 4 horas, e inserindo depois de duas horas de pedal, ainda tem mais três horas e tá? tal, inserindo. É essa bebida líquida que eu faço de, de carboidrato, tá? Que eu já compre... é, é bem limpa ela e que tem muito sódio também. Então, assim, no scoop dela, vai botar a cara três scoops, ela vai dar aí, tipo como se fosse um carbo gel, mas com 700mg de sódio. Então, assim, tem bastante sódio, potássio, magnésio e tem esse pouquinho desse carbo aí. Então, fazer a diluição certa com a água, né? Para os treinos longos. Na prova, e nesse treino de 7 horas que eu fiz, que, eu fiz, que eu fiz a simulação duas vezes da prova o que é que eu fiz? Celso. Esse dia você não vai fazer jejum, não vai sair em jejum, a gente vai treinar, você sair, vai se alimentar pelo menos duas, no mínimo duas horas antes, então na prova prova me duas horas e meia antes, então você vê, eu saí de casa de quatro e meia, três e meia eu tava acordando, quatro horas eu comi, porque eu saí de quatro e meia de casa, mas eu fui largar de dez para sete, então comi bem antes, o que é que eu comi? Proteína com gordura, certo? Então, eu boto num bolzinho, assim, adoro, acho delícia. Ai, ai dá uma boa, você vai pensar. Colherzona cheiona, assim, de pasta de castanha, tá? Eu também não gosto, eu não uso, eu gosto, mas eu não uso mais pasta de amendoim. Acho amendoim também, que é cílio, assim, que amendoim não é nuts, né? Amendoim é uma Cara, assim, A, na a pasta
0: de castanha é muito mais gostosa. É mais caro, né? E mas é muito mais gostoso. É
1: mais caro, mas é muito melhor também, né? Porque castanha é nuts, na verdade. E, e o amendoim não é, mas não é a semente. A gente pensa que amendoim... É uma
0: leguminosa, né? Ela é
1: leguminosa, Ela é leguminosa, exatamente, né? Então, a pasta de castanha, né? Eu boto uma colherzona assim, bem rica, cheia, grande. O scoop de whey não boto um, não. Eu boto um terço, Sim. tipo, 10 gramas de whey. Eu gosto de chocolate. Coloco ali. Ah, e vou botando de é. ouro. Boto um tiquinhozinho de, uma, de... de Mais um pouquinho de gordura, que é, no caso, o um leite de amêndoa. Vou botando de olho assim, e faço uma papa. Um mingau crocante, assim, maravilhoso. Ai, <risos> salivo. Aí, como isso aí e um ovo mexido. Um. Faz um ovozinho, eu podia ser cozido, mas enfim, eu gosto de mexer. Um ovozinho aqui poderia também ser abacate, tá? Mas aí eu acho que na pra cidade eu, eu prefiro ter assim, que eu primeiro eu começo com ovo, que eu boto sal, porque eu gosto de ter que salgar, ter sal antes. Aí eu boto um ovinho com sal e eu parto pro docinho, que é o meu Comfort Food ali, meu, minha pasta, tá? Faço isso aí, acabou se É meu pré-treino, sete horas de pedal, cinco horas, e minha pré-prova. Isso que eu comigo, gordura e proteína. Fui embora pra prova. Água, 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 alguém com sal, antes de largar, continuo ali na hidratação. Larguei. Veja bem, eu comi de quatro e pouca da manhã, vamos dizer, larguei às sete. Nadei para uma hora, uma hora e dez, bota aí. Lá para as oito horas, oito e quinze, eu estava pegando a minha bicicleta. Eu comi às quatro da manhã, gordura e proteína. Tô falando nessa prova agora, tá? Vamos lá, comecei a pedalar oito e quinze. Aí quando eu sento no pedal, aí sim, é mais fácil você organizar a sua vida. em me, cada meia hora você se organizar, porque é mais fácil. Então, eu dou o primeiro golão dessa minha garrafa com essa mistura, que tem bastante sódio também, eletrólito, e, mas tem o carbo ali, diluído, tá? Ali, Aí eu começo com o carbo. Por que Qual você é estratégia? o
0: carboidrato que coloca aí, Rosinha?
1: Tem um, eu Posso falar o nome da marca? Fale. É uma marca uma de extratos, tá? Ele é uma bem limpa, é do sul, e você consegue diluir melhor ele, enfim... Tá, mas qual eu é tenho... a base
0: dele? Você sabe se é maltodextrina, se é amido, se é frutose com glitose? Se não, tá é, fruto, o glitose. É, é uma
1: mistura de frutose. Depois eu pego para você aqui. Eu, de eu posso depois olhar aqui. Não é não tem, não é palatinose, não, não certo. Mas é? É frutose não conheço. coisa. É e é bem levinho, sabe? Então, inclusive para não ficar muito, eu misturo dois sabores. Eu gosto de limão. Eu não gosto de, de, de fruta, nunca comi fruta, só comi de banana e olho lá. Então, eu misturo limão que eu gosto de coisa cítrica, com o neutro para não ficar aquela coisa que eu boto muita dose. Então, eu já imagino minha garrafa ter que calcular, eu saí, eu treinei, que aquela garrafa ali vai durar oito goles. São 500ml, oito goles ali, a outra de água a cada posto, que demora meia hora para chegar e tal. Eu tenho que acabar minha água, jogar fora e pegar outra. Jogar fora e pegar outra. Porque eu uso dois lugares de água, né? Então, entrei, respirei, sentei na bike, de boa, golão. Acabou-se, nem me preocupo mais. Fui. Meia hora depois, o outro gole. Quando eu tô com uma hora de bike... Certo? Nesta prova, já estou aí com quatro... Já comi há cinco horas atrás. Já nadei quatro quilômetros e já estou com 40 quilômetros de bike. Depois de quatro Aí é que eu vou fazer um gel. Que eu nem gosto, tá? Não gosto. A gente faz só em prova. O gel eu comprei para a prova. Claro, treinei ele antes, como eu falei para você. E não tem mais nenhum aqui. Eu compro a quantidade para usar e acabou. Porque eu não uso gel. Continuo nos goles. Aí depois faltando mais... Já foi duas horas e meia, três horas, você aqui de pedal, aquele outro gel. Eu levo três géis na minha bike e essa bebida. A maratona, eu levei três, caiu um, tive dois. Caiu no chão, a menina, e o gel, o gel, nem aí, continuei, levei, botei aqui, quem vê foto minha, fazer que não tem nada pendurado aqui, eu botei na roupa e feio um aqui, um aqui, foram 42 quilômetros, né, consumi os dois géis. E foi isso que eu consumi na prova toda. Eu acho que foram quatro gés, a bebida na garrafa, uma prova que durou 10 horas e meia, né? E com essa estratégia. Depois disso, meu jantar não teve carboidrato. Dia seguinte, também não. Nem me afoguei nos Estados Unidos em pizza, em hambúrguer, nada disso, nada, nem massa, nem macaco, nada. Nada disso. Tô aqui, viva, ótima, não tô inchada, não tive nada. Não sinto falta. como Olha super... só, ó,
0: fantástico ó, o relato da Rosinha. Há muito tempo que a gente vem falando isso aqui do... É, da, da prática, do train low compete high, ou seja, exatamente o que Rosinha faz, e que vários profissionais que seguem uma abordagem low-carb cetogênica mundo afora, com resultados fantásticos, seguem. Não sei se a Rosinha conhece o Dan Plius, que também, eu acho que claro. ele tem recorde lá em Encona, ele segue a mesma linha, é médico, é, é fisiologista, tem vários atletas, é coach também, enfim, é um camarada que tem resultado na prática, e tem um atleta dele que é conhecido como Ketocop, a gente já falou algumas vezes aqui, que venceu na o, o, etapa da Suíça, em 2019, mesma estratégia, que é Train Low, Compit High, adaptado a cetogênica, assim como a Rosinha, comida de verdade, um, no período de transição, próxima prova, exatamente o que a Rosinha fez, aumentando alguns carboidratos, alguns estímulos, entenda competição, prova é outra história tem várias estratégias e durante a prova consome mais carboidrato, mas cara o mais carboidrato que a Rosinha consumiu eu acho que não é um quinto do que as diretrizes pregam, tá? Consumir dois gés numa maratona, dois gés numa bike, cara, as diretrizes recomendam consumir a cada meia hora, 40 minutos Seriam 8, 9, 10 gés, não sei, tá? Então, a questão é ter eficiência metabólica para não depender disso. Utilizar o recurso do carboidrato, o que é aceitável durante a prática esportiva, porque o metabolismo do carboidrato é diferente, tá ok. Algumas pessoas vão ter resultados, outras nem tanto. E aí, o teste é importante para isso. E aí, você vem conquistando, vem, vem percebendo que tem resultado com essa estratégia, né, Rosinha?
1: Tem, com certeza. Você falou do 10 gés, é engraçado porque... O Arme Brasil, esse ano, é todo só sempre é no último domingo de maio. Então, é domingo que vem. Esse agora, o outro, dia 28, o Ironman Brasil, né? Graças a Deus, eu não vou fazer. Já peguei a minha vaga. E uhum. ano passado, ou seja, um ano atrás, na minha bike, tinham oito jés. Tinha Com que
0: certeza. botar na, na,
1: na caixinha da frente e não dava na bolsinha. Você tem que botar um adesivozinho e colar ele no quadro. Assim, aquele jésio botar do outro, assim, bem lindo, sabe? Porque era oito jésio, cada meia hora tem que tomar o Então, assim, cinco horas de pedal, 10 jésio, pelo menos, né? Vamos botar, vamos dizer assim. Era muito gel, pelo amor de Deus. Outra coisa, os postos americanos é que tá quase 500 metros de, de, 500 metros de, de posto, né? Tá, cara, dois quilômetros, tem 500 metros mundo. Gatorade, Coke, banana, fruit. Gatorade, Deus me livre. Aquilo aí, é para mim, é um veneno. É só açúcar puro. E se você for ver, ah, mas tem sódio. Vai, vem quanto tem. Você vai ver quanto tem de eletrólito, Quase nada. Tem pouquinho, agora é muito carboidrato, entendeu? Eu acho uma desgraça aquilo ali, Deus me livre. E é, então, é só na água mesmo. É, negócio é desgraça. Nunca gostei, nunca tomei. Nunca tomei. Agora, é engraçado, né? Que depois que a gente parte, assim, faz essa mudança, você fica, né? Evangelizar todo mundo, né? Eu fico brincando assim, com as minhas amigas. Porque eu mando todos os dias aviãozinho aqui no Instagram e um monte de post para meninas. Você, você conhece também o Médio Plus, assim, faz tempo, inclusive ele é coach hoje de Chelsea Saldaro que ganhou o Ironman de Cona do ano passado, profissional. Ela que eu vi, acompanhei, vi a prova ao vivo, as, as 8 horas de prova eu vi. Eu vi ela corrida, ela fez gel, ela fez líquido, mas eu fiz escutei uma entrevista com ela logo depois que ela voltou com o ben, Greg Bennett Show e ela explicando que ela está treinando com, com ele e que ele também abordou ela sobre essa questão ela faz low carb e ela também só treinou para a prova e ela usou esses carboidratos como vamos dizer lembra dos suquinhos de uva gummy dos usinhos da época da Rede Globo aquele tomava e... então assim, é uma abordagem que você consegue utilizar as fontes de, de gordura mas também aquele carboidrato como aliado ali ela fez isso na prova, sabe? Então, o que ele fez também, o Day Plus, ele foi campeão amador em 2019, acho que ano da pandemia, ele foi amador geral, e agora, ele voltou a competir, ele fez 40 anos esse ano, e ele foi campeão, ele é Nova Zelândia, né? Ele foi campeão amador geral da Nova Zelândia agora também, na prova que teve do Ironman da Nova Zelândia, ele também ganhou agora, sabe? Eu também sigo eles aí, então, e esse Cop que você falou, ele é da, da Suíça, ele também foi Suíça. bem colocado, uhum. é, super bem colocado.
0: E eu perguntei sobre a solução, porque uh, quando a gente fala em solução de carboidrato, existem alguns que são melhores, outros piores. A maioria dos atletas, Rosinha, não se dá bem com frutose. A maioria, sabe? Tem desconforto. E uh, o nosso corpo absorve mais a maltodextrina. Que durante a atividade física, só para deixar claro, sabe? Para pessoas que são sedentárias, que se exercitam duas vezes na semana apenas para não ser sedentário, ou uh, pessoas que têm um leve sobrepeso, obesidade, a gente deve tomar cuidado com o consumo de carboidratos, mas a Rosinha desse lado aqui, é um outro cenário, tá? Ela vai, é competitiva, a Rosinha tem um baixíssimo percentual de gordura, ela falou aí, treina de 16 a 20, 22, 24 horas por semana. É um alto, ela treina todo dia. Cara, então é uma outra história. Durante a atividade física, o carboidrato que a gente consome, por exemplo, a malta maltodextrina, o corpo absorve praticamente tudo e vai para energia, sabe? É diferente o mecanismo. Se eu tivesse aqui, tô aqui sentado agora, se eu comer uma banana, cara vai levar glicose, que vai estimular a insulina. Durante a atividade física, não tem estímulo à insulina, né? A glicose é como se fosse direto para energia. Então, o mecanismo é diferente. Então, por isso que é aceitável, para quem é adaptado à cetogênica, é aceitável. É ok consumir carboidrato, um gel, por exemplo, durante a prova, para quem está adaptado e fez isso no treino, e, e, e Rosinha. Só para a gente uh, contextualizar aqui, tem muita gente que demoniza todo o carboidrato, que acha que durante a prova não precisa de jeito nenhum. Cara, não. Sem demonizar, é preciso entender as estratégias, como funcionam os ah. mecanismos e aplicar, sabe? Tem resultados. Tem alunos lá do Atlético Carb que toma gel, maratona em ciclismo e tá tudo bem. A questão é eficiência metabólica e não depender disso, ou depender o mínimo possível, ou utilizar, cara, para dar um, um bust, ou, ou dar um cara uma energia final, um sprint, e aí vai ajudar, né?
1: Exato. Eu vou fazer a prova de ciclismo agora daqui a é duas semanas no dia dia três né dia de junho nada verdade não é meu foco eu tô indo for fun tal meu marido que me escreveu para fazer com ele uma dupla né então a gente vai fazer dupla mista e tem mais dois amigos vão fazer também que são dois alunos e um outro amigo nosso não é meu próprio, próprio foco que tinha um nem a bike eu uso todo dia a bike que eu uso uma vez na semana que é a bike de ciclismo é a prova dele eu quero fazer com ele eu tô fazendo for fun mas claro como eu tenho mais... Ele tem... É maior, é forte. Tem força. Eu tenho mais endurance. Eu tenho a duração Eu lugo Inclusive, depois de uma hora que eu começo a ter energia mesmo. Eu começo a ter energia depois de uma hora. vai vai puxando e eu vou. Continua. energia eterna. E daí, a gente vai fazer junto. E você vê. Aí, meu falou assim, não muda nada. Já faz o que você faz. E não esquece duas horinhas antes da prova, que é sete horas da noite, interlagos. Coloca mais uma gordurinha aí. como mais umas castanhinhas. Aumenta aí um pouquinho mais a gordura no dia da prova, que é à noite, então é diferente que eu costumo largar de manhã, e é isso, entendeu? E é, você estava falando eu acho que depois eu vejo para você, mas eu acho que ele é maltodestina com frutose, mas assim, são dois é. carboidados, mas ele é mal se você fala que nós, eu sei que não é, eu não curto, inclusive você vê, né, eu falo, todo dia eu estudo, sabe, André, quem me vê andando, eu caminho muito de manhã cedo, de que eu corro, eu gosto de levar flick na escola, eu vou andando, eu caminho uma hora, faço um caminho maior, vitamina D, eu, eu estudo, vou estudando, eu vou, todo dia eu estudo sobre Alimentação, nutrição, metabolismo, exercício, todos os dias sobre a área de saúde, todos os dias, para poder aplicar isso. Sem exceção, todos os dias. Por isso que eu falei que teu podcast eu convite de todos, já escutei <risos> todos, porque é eu tô na cozinha, eu escuto na... todos. E daí é... e depois eu começo a correr, porque eu já corro, já corro aquecida, já. Minha mente já despertou e eu estou mais alerta, porque eu estou já, uma... eu tô em jejum já faz tempo, vamos dizer, mais de 12 horas. Já andei rápido, que eu é uma... Rápido. Por uma hora, daí ainda vou correr. E aí eu corro 30. Corri, eu, quando eu corri 30 quilômetros antes de viajar, antes da prova... Água e sal. 30 quilômetros. Como eu não tinha problema nenhum. Entendeu? Se eu fosse fazer competição na rua, eu de repente... Eu poderia fazer uma coisa ou não. A maioria de na sal, naquele calor, eu fui em jejum, tomei água... Pronto. Acabou, tá todo mundo comendo lá. Quer frutas, paçoquinhas? Não, quer não, não. Tô em jejum. em casa, como. E para mim não tem necessidade. Pelo tempo de prova, não precisa. Eu tenho um aluno... Ele não deve estar assistindo agora, que ele tá trabalhando que eu, ele, eu assumi ele como aluna, ele veio para mim faz um mês, e eu descobri, tem 35 anos só, e, e ele falando que estava fraco e tal, eu descobri que ele tinha diabetes tipo 2, todo magrinho, mas tá com a barriga grande, tem síndrome metabólica, né diabetes tipo 2, ele, eu disse, você consome o quê? Não, porque eu como duas bananas para vir treinar, uma hora de ciclismo, uma hora e meia, duas bananas com pasta de amendoim, e tomo palatinose, eu digo o quê? Como é que não tá no hospital? Porque daqui a pouco vai entrar em coma, né? <risos> como meu filho não precisa. uma hora e meia, você come duas bananas com palatinos pra fazer uma hora e meia na minha manga. Pra que isso? Não tem necessidade. Não, mas se eu tirar eu não vou ter força. Vai, você vai ter força. Vai. Aí eu já começo a conversar. Olha, olha aqui só, e deixar
0: registrado, Rosinha. Desculpa também cortar, mas, cara, como é importante ter profissionais com uma Rosinha aqui, tá? Tendo resultado, skin the game. E, cara... Porque a maioria dos treinadores, você sabe, você está nesse meio já há muito tempo, a maioria não conhece a abordagem, acha que precisa de carboidrato para energia, desencoraja quem quer experimentar uma abordagem baixa em carboidratos. tá? Então, muitas vezes, o indivíduo deixa de ter resultados significativos na saúde, como esse seu aluno, por conta de treinadores ou colegas que desencorajam, porque não conhecem realmente. Então, ter esse trabalho é bem importante, importante demais. Não é só para performance, porque a Rosinha está provando Sim. mais uma prova aí que tem. Mas, cara, muitas vezes é pela saúde, bem-estar, autoestima, né?
1: Não, agora, graças a Deus, ele está fazendo o um treino dele, eu já disse ele, você não precisa pensar muito, não. Durante a semana, que eu sei se os sei onde quais são a, a distância, quando água sal. No começo, ele você... bota um pouquinho de MCT, se quiser, uma colherzinha dentro da água, porque às é vezes... Anos... Mas água ah, e sal pronto tal. Não precisa, não, não, não tem problema, você não vai assistir mal. Você... A gente tá, aí, eu, aí. eu comecei a caminhar ele para outro profissional que trata essa abordagem low-carb, uma profissional né, da área de nutrição, para poder ele entender, mostrar os anos de sangue, e daí sim ele fazer também a abordagem. Então, foi difícil, mas eu tomei que evangelizando o pessoal, manda muito aviãozinho, tem um médico, não sei se você segue, doutor James, é, Nico. Nicodiano, Nico, nomezinho é, Nicolão Antônio, adoro os postos que ele faz, fala muito da reposição de sal, coisa de vida mesmo, leva sunlight, weights e tal, acho bacana. Então, assim, não é tão radical, mas encaminho muitas meninas que eu quero que, que mudem, e principalmente as minhas amigas da minha idade, nós somos aí jovens de meia idade Sim. quase hum, aí, né, que estão entrando numa menopausa, enfim, que tem que abrir o olho para isso aí, sabe, de inflamação. Minha mãe agora, graças a Deus, é porque santo de casa não faz milagre, né? Eu bato muito na técnica, uma pessoa que come muito açúcar, ela é muito magrinha, pequenininha, mas come muito errado, muito açúcar, muito trigo, muito tudo, e agora, graças a Deus, tudo certo, mas tirou uma semana passada um câncer de mama. né? E agora, finalmente, ela percebeu que esse, o câncer se alimenta do açúcar e da má alimentação. Então, precisou chegar nisso para agora me ouvir e perguntar outra amiga, minha filha, eu, isso aqui que você fez pra mim, eu posso comer, né? Eu digo, pode, tá então para tá mim. Perguntando, porque se for no hospital... Eu tava no hospital com essa semana passada. Eu rendi meu pai, eu fiquei no hospital. Chegou o café da manhã, meu filho...
0: É, é o que não pode. Manhã, exatamente, é o que não pode.
1: café da manhã do hotel, do, 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 do hospital, para quem acabou de tirar um o câncer de mama, era. Ela primeiro tinha duas pessoas de prato principal. Ou era mingau de aveia, ou macaxeira com, 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 com queijo coalho. Eu digo macaxeira com queijo coalho. na véspera, né? E para acompanhante, que era eu. Como eu ia chegar do treino em jejum e tal, eu fiz um treino de madrugada e fui pra lá. Depois passou, eu, eu, pelo menos pelo menos faço 12 horas. Eu faço sempre assim, 14, na verdade, André, voltando só para agora do jejum, é o seguinte, como eu janto às 7 horas da noite, no máximo eu acabo de comer às 7 horas da noite, e eu treino de madrugada, meu primeiro treino de 7 horas eu já acabei, faço outro. Eu como lá para as 10 da manhã. Então, geralmente, não consigo chegar às 16, dá 14, 15, por aí, eu não faço cálculo de jejum não, porque eu não fico, eita, tem que esperar. Uhum. Mas é geralmente 14, 15, que eu faço geralmente. Neste dia especificamente, eu só treinei a bike Porque eu precisei render meu pai no hospital eu chegar lá às 6 horas da manhã né E eu tinha jantado às 7 Então eu só ia treinar a bike E eu fiquei lá até de noite no dia seguinte Era só o treino de bike mesmo e pronto Porque eu fui pro português, semana passada Aí, nesse dia assim eu olhei pro relógio e Peraí, são 6 horas, eu comei jantar às 7 Não tô com fome agora, não preciso, vou esperar Porque pelo menos o natural do ser humano Que seriam 12 horas, eu vou esperar E aí o meu café da manhã foi a tal da macaxeira com Que eu não comi, né? Com queijo é coalho, igual dela Aí vem o café da manhã, o meu, acompanhante e o dele. Não era uma macaxeira, uma macaxeira. Eram dois pedaços de macaxeira. tomando no um celular, dois pedaços de macaxeira no hospital. Um queijo coalho. Eu comi somente o queijo, né? Eu comi o queijo coalho e levei a minha papinha que eu fui lá, que eu te falei da proteína, com a pasta de amendoim. Subi com a aguinha, comi delícia, saciada, maravilhosa. Sol. E veio também o um outro prato com um pedaço de bolo desse tamanho. Um pão francês, geleia o lenguinho e o suco. O que você acha? Eu digo, daqui do hospital você não sai mais se você comer isso aí. Então vai ficar aqui mesmo. Absurdo, né?
0: E a gente comenta aqui quase toda live, inclusive os médicos também comentam isso, né? Cara, Ai, comida nossa. de hospital era pra ser um exemplo. E é justamente um exemplo do que não se deve comer. Se Rosinha, deve comer. <risos> de, ó, tem um exemplo, aqui, um exemplo ó, uma pergunta aqui no Instagram, da CP Cegueiro. Qual é o nome da nutricionista da Rosinha?
1: Fernanda Palma. De São Paulo. Fernanda. Depois, pode mandar direct pra mim que eu passo o contato de Fernanda. Maravilhosa.
0: Fernanda Palma. Tá aí. Fernanda. Foi atleta, né, Rosinha?
1: Atleta da seleção brasileira de... de... Como é que chama? Que eu falei pra você? Polo. De polo aquático. De polo aquático. Ela também é triatleta muito boa. E o marido dela é uma excelente, é um dos melhores triatletas do Brasil. Já também na fase 40, 44. Eu sou da 45 já. Que é Arthur Ferraz também, de alto rendimento. Já foi para Pona diversas vezes. Ele é muito bom e também faz no carb com ela.
0: Rosinha, não você tem dieta de quantos gramas de carboidratos come por dia?
1: Você André, se eu, se eu não conto, porque não tem, né? É o carboidrato que tem brócolis, cenoura, o café da manhã é zero, né? Porque o café da manhã tem ovo e queijo. E bacon não tem. E eu o queijo é maturado 50 dia. dias. De maturação não tem carboidrato, né? Aí eu tomo o consumo de limão, que eu boto um colágenozinho e tá? tal. Então, aí vamos aqui com o suco de limão vai dar uma besteirinha aí. O limão.
0: Só. É pifio, cara.
1: Ignora. É o né? Aí, no almoço... Meu almoço é o jantar igual, sendo que eu mudo a proteína, para não repetir. Mas eu adoro comer. Eu adoro. Faço um bolsão, assim, de, de alface americana. Eu como cenoura ralada. Assim, eu pego na mão. Que eu, eu, com a mão, uma poçãozinha, assim, de cenoura ralada. Ralada também no sentido cumprido, é, tá? eu descobri também que é melhor do que você cortar, assim. Cenoura crua. Isso aqui, de cenoura. Que é o carboidrato da cenoura. Brócolis. Eu como... Um ou dois floretes de brócolis no almoço, igual no jantar, porque eu, eu repito. E tomate cereja. Vamos dizer que, sei lá, cinco tomates cereja no almoço e cinco no jantar. Queijo, não boto ralado. Que
0: capricha na proteína, né, Rosinha?
1: Muita. Aí eu, assim, quando eu, eu, quando eu compro. Toda semana eu sou, bem, eu sou muito metódica organizada. Então eu, eu não tenho funcionária também. Então eu faço tudo: faço meu almoço, faço minha casa, faço tudo. Aí eu compro toda semana quando eu vou fazer é, o sobrecoxa, por exemplo. Eu compro a bandeja de sobrecoxa. Já deixo os pedaços, já separa os tuas Eu peso 200 gramas, porque, claro, o peso ali em grama, quando eu vou assar, botar no air fryer não vai ficar 200 gramas, ele vai perder, e vai ficar 180, 170, porque perde água, né? Então, ele fica mais leve. Mas eu peso isso também. Mesma coisa quando eu faço peito de frango. Que aí eu faço o quê? Quando eu faço peito de frango, eu gosto de deixar ele em tiras e boto nessa minha saladama, assim, esse prato gigante, entendeu? O, o sobrecoce não, como ele separado do lado, né? Aí o peito de frango também, eu peso mais ou menos 180 gramas, 200 gramas. De cara, tá, poé. é. de manhã, quando na corda, eu vou comer o que no almoço? No almoço, eu vou comer, vamos dizer, um sobrecoço, de noite, eu vou, vou comer um salmão, de noite, um sobrecoço. Aí eu desconto, tiro os dois, boto na vadeira pra ir Faço assim, sou metódica mesmo. Salmão também, também, não é? Salmão também, eu já sei, mas não preciso mais pesar, porque eu sei que a peça que eu compro, eu consigo dividir em olho de cinco pedaços, que eu sei que já vai dar ali uns 160 gramas. Eu sei também. Né? E, e pronto, teve um dia que eu fui engraçado que eu fui comer com as meninas, fui almoçar com a amiga minha no tapa de quadril no shopping Tacaruna. Tem um buffet e você pede a proteína. Aí eu pedi um sobrecoço, né? Um frango leite, que é sobrecoço. Aí veio as meninas se vindo, né? No, no negócio, eu me servi do buffet também lá e tal. Botei uns ovos também, ovo cozido. Não, não, não Fiz essa lá, esperei de chegar meu prato. Mas chegou meu prato que eu olhei eu digo, moço, tem uma coisa errada. Não, senhora. Disse, não, não, no cardápio, só tá o cardápio aí. O cardápio dizendo que tem... 150 gramas o frango. Olha o tamanho do frango, desse tamanho. Não <risos> morrer de fome, tem eu Aí chegou o médico, senhora, algum problema? Eu digo, não, porque tá muito pequeno esse frango. Eu não tenho nem começado a comer ainda, mas é muito pouco para mim. Aí ele, não, senhora, porque in natura pesada é 150. Eu digo, aqui não tem no máximo 100 gramas, então é desse tamanho. Aí eu peguei quatro ovos cozidos, eu tenho meu prato, quatro ovos cozidos, mais o frango. As meninas olham pra mim assim. Eu digo, minha gente, porque esse aqui não tem nada de proteína? Aí você vai passar o dia, aí não sabe por quê, que gritar, tá, tá com fome, querendo lançar?
0: Tá com fome. <risos> né?
1: Pronto, eu sou metódica, então eu faço isso e o hambúrguer também, eu faço pra mim em específico, quando eu faço, eu já boto eu peso cada um 100 gramas, então eu faço dois hambúrgueres quando eu como, eu como 100 gramas de carne de hambúrguer, que ele fica mais leve também, porque aça né? É isso, mas eu como super bem, eu como super bem
0: Ótimo, ó, tem uma pergunta aqui no Instagram da Ale, não sei se você conhece A Ale é daqui de Recife também, correu os 100 km do frio em jejum, Rosinha faz uso de algum suplemento, tipo magnésio ômega 3, creatina, alguma vitamina?
1: Todos esses eu faço. Pronto, eu faço. Só, tem, eu faço magnésio, eu faço de ômega 3 uma vez... Faço à noite. Creatina também. Eu paro a creatina, ela perde, tipo, 10 dias antes da prova. Eu paro a creatina 10 dias antes da prova. E no mesmo dia, na prova de noite, eu já volto com a creatina. E tomo betalanina também. E faço... Vitamina D a minha é bem alta, sabe? Muito. Mas eu faço vitamina D. É, tomo colágeno, enfim. É, lembrando também... Não sei se... para você, às vezes, não acha, mas assim lembrando para ler, eu tenho 45 anos e eu já tô na menopausa desde os 30 anos, bem precoce sabe, eu já tive osteopenia quando minha alimentação não era low carb e eu reverti ano passado então, porque quem me acompanha, sabe que eu já me lesionei muito de osso e eu fraturei várias coisas já, várias e aí em 2018 só, eu só devo estar com câncer no osso, não é possível porque eu fraturei, não era homem correndo, no um 11º um, um de quilômetro eu fraturei o fêmur botei em cadeia de rodas, em 2018 e daí eu fui fazer o exame para ver, né? E eu vi que estava com constipenia, tava no amarelinho, com falta de nutriente mesmo, também. além né, da, da, da menopausa. Eu tinha que fazer mais esse aporte de proteína, porque eu falo que como super bem. Já estou no verdinho normal, de novo, tudo com alimentação. Não tomo medicação, não tomo hormônio nenhum, até porque é doping, não pode. Então não tomo hormônio, não tomo nada. Só alimentação. E essa suplementação de magnésio, creatina.
0: Rosinha, você encontra ou encontrou alguma dificuldade no contexto social? Você já apontou algumas coisas cara não tá nem aí com a opinião do outro você vai no restaurante é, pede substituições mas teve alguma outra dificuldade e quando você decidi incorporar uma alimentação mais limpa no dia a dia na questão social sair para festa família amigos
1: é, veja eu tenho, eu acho que eu tive mais problemas sociais como meu estilo de vida no geral né de algumas amigas de infância tá não aceitarem o fato de eu não estar... Se marcar um jantar, vamos jantar, vou, que é happy hour, né? Porque se marcar de nove da noite, não conta comigo, porque eu já estou dormindo. Então, esse, para mim, é o problema maior, sabe? Meu aniversário, que eu comemorei esse ano, meus 45 anos, eu marquei cinco horas da tarde. Oito horas, parabéns, tchau, tchau, acabou, entendeu? Então, assim, é, né, meu, mas eu escolho e faço, a gente faz, toda sexta-feira eu faço meu happy hour aqui. Eu, meu marido, meu filho, vão pra varanda, happy bota a musiquinha, a gente tá conversando, que é o dia de hoje... Seis horas, seis horas da noite nossa nosso é rapial, porque de oito horas, André, já estou com a louça lavada, estou me arrumando para fazer minha gente do sono para dormir, porque no seguinte eu vou treinar, né? Mas a questão da alimentação, engraçado, na família, sim, no começo. Quando digo família, não meu marido e meu filho, família próxima, pai, mãe, os irmãos, né? Porque depois, primo, diz, é só encontro de familiar, casa de vovó, aí não tem problema. Mas assim, tive. No começo, eu vou muito pouco para casa e praia, meus pais têm é casa em Peroba. Eu. É aquela questão que eu falei do, do Ironman. Eu vou pouco por causa das provas de Ironman que não me deixam ir, que é um processo para eu treinar, que eu tenho que treinar lá, não posso já treinar. Aí tem que botar no carro o rolo de treinamento, a bicicleta, um trambolho, montar lá. Que se estiver. Agora já arrumei uma pessoa para dirigir meu carro lá, um motorista para dirigir meu carro lá, para eu poder ir lá para Porto com o interior, fazer subida, para o cara me seguir. É um então, custo a mais, que eu tenho que pagar para o menino. Enfim, acordo cedo, para não fazer barulho na casa, para treinar. Tá, mas vamos para comida. Então outro fator que me deixava também, isso há um tempo atrás já mudou, mas desconfortável mesmo sendo meu pai e minha mãe, era aquela coisa assim, tá ali o almoço ou jantar, aí eu vou, minha mãe fazia assim para mim, né? Eu levava da minha casa, alface, brócolis, eu levava, porque lá tem a comida, porque é alface e brócolis não é almoço de uma é semana, né? Não, comum é semanal, alface, brócolis, mas não tem, é o caso de praia, os petiscos, frituras, não sei o que, e a comida da casa de praia, aí eu trazia de Recife. Meu molho lá, eu pego o manjericão do pé, eu trago aqui pra mim também, então lá eu chego lá, tiro o manjericão do pé, faço meu molho peixe, que é manjericão, azeite e queijo parmesão, algumas não e... faço, é, faço direto é o meu molho, só como esse, por isso que quando eu não vou para qualquer chute em Recife, pode me ver, quem me vê no shopping vai ver que eu vou abrir a bolsa, vou tirar um pote, pode ser até um lugar que tem salada, pronta eu uhum. vou levar o meu peixe da minha casa, aí é, fazia meu molho lá, mas levava tudo, e na hora que eu me servi, que eu comia só a proteína que tava lá, o camarão, que é da praia, né? O peixe, se não for frito, fritas, eu não como. Ou não sei o que lá, né? Quando era um churrasco, o frango, ou a cara que eu é um não gosto de picanha, né? Então, minha mãe fazia assim, minha filha, vale servir lá dentro, pra não... bota ali seu prato, faça sua ela traga para cá, mas assim, discreta. Eu tava na mesa, igual todo mundo, sentada, mas assim, eu não podia fazer alarde. Ela sabe que eu não podia chegar com o meu prato assim, ai ah, meu prato tá lindo. Eu chegava discreta, não pode fazer alarde. Então, assim, isso era chato pra mim, se assim, eu tava incomodada. Então, assim, às vezes eu não tinha vontade de ir porque eu ficava incomodada. E aí, por exemplo, às vezes minha cunhada, que mora aqui é de São Paulo, tá? Vai fazer assim, no, minha prima. Nossa, Ró, que prato lindo. Porque meu prato é lindo. É lindo meu prato. Imagina, verde, vermelho, amarelo, semente. Lindo. Aí eu boto um semente em cima de, 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 de... Como é? De girassol com abóbora também. Fica tudo lindo meu prato. Nossa, Queijo. Que prato lindo, mas onde que tem? Eu disse, não, aí eu, fazia, não, eu trouxe só pra mim. Minha prima fazia. Você tem onde um brogos? Eu não tenho, eu tenho contado. Todos os contados só pra mim. Não, não encomendaram, é né? É, Sim. não encomendaram. Aí o que, é que acontece Sim. hoje em dia? A partir disso, de um ano pra cá, se eu vou pra praia, mãe tem que acabar. Levar... Não, meu filho, não precisa. Se ela sabe que eu vou, vou pra praia. É o meu alface, eu gosto americano. americana, não tem outro, Se eu não como, não como. O meu alface, o tomate cereja. Tem o brócolis, tem tudo, o molho, ela deixa separar as coisas. Ela tá aqui, minha filha, a do pé, passa pra fazer o molho. Faça meu molho. É, quando é uma coisa que ela sabe que tem um creme, um molho, um negócio que eu não vou comer. separou. Eu separei pra você o seu salmão. Você quer hoje, vai ter no seu... Não, hoje vai ter camarão com coco, com isso que lá. Aí eu pergunto, veja, o leite de coco, certo? Você bota trigo misturado nesse negócio? Volta, para engrossado, então eu não vou comer. Não. Aí eu faço o seguinte, antes de você botar o camarão no molho, tire sim Vou pesar, o camarão grande, uns 10, dá 160 gramas, né? Porque tire para mim, separe aí, eu faço o meu separado. Eu boto um monte de tempero, curcuma, páprica, ervas, sal, rosa, nanã. Boto na manteiga, menino, delícia, pronto, e monto minha salada. Então, é a mesma coisa que eles estão comendo, a mesma proteína. Se ela gosta, ela gosta se é camarão, se é camarão, seu é peixe, mas é do meu jeito. Entendeu? Então, assim, você tem que, a pessoa tem que ser curiosa, né? minha mãe, tem um dia que ela fez um ragu, lindo, Ainda bem que eu fui lá ver o ragu dela, porque ragu, sem tese, você tem o quê? O molho de extrato mate, tomate, o filé bonito, né, o vinho e tal. Aí eu fui conversar com ela na cozinha, de repente ela pega, eita, ela vem ela com o ragu. Toque final, pega aí o um saco, pra... eu digo, quem sabe tá nesse ragu? O que é isso? Ela disse, creme de cebola. Eu digo, pra quê? Creme de cebola, já leu o creme de cebola que tem escrito, tá, creme de cebola? Maltodextina, glutamato monossólico, farinha de trigo, eu digo, não é preciso só fazer isso. Ela colocou para dar o gosto num negócio que a receita vai, nossas mães, ligam, o creme de cebola. Eu disse: tem outra coisa para mim? Não, né? Não tem problema. Fiz um omelete e comi e sentei na mesa com ele Porque eu não vou de jeito nenhum comer o creme de cebola. Então, nesse começo, eu tive esse problema familiar de meu Sim. pai olhar assim, de minha mãe falar assim: sente ali, eu não faço alarde não, para o seu pai não ficar chateado. Pô, eu já tinha quase que acertado, eu tenho pai de cinco já. Meu pai não ficar chateado, porque eu tanto.
0: <risos> Eu sei como é.
1: Você sabe, né? então, né, estranho, né, então, assim, hoje em dia mais não, então, assim, uma felicidade tão grande, assim, disso, então, outro dia eu conversei com eles, recentemente, na praia, agora começo do ano, e disse, pai, mãe, tô tão feliz, eu queria agradecer a vocês, foi agora, no carnaval, acho, recentemente, eu queria agradecer a vocês, porque eu agora, finalmente, depois desse tempo, eu consigo me sentir tão à vontade de vir para cá, não tô falando de vontade de estar em casa, em questão de sentar numa mesa e comer minha comida. Porque antes eu tava achando assim que... Ou era, sabe, discriminada por comer diferente, ou não comer aquele... Que bom que vocês me aceitam. Que minha mãe já pensa, meu irmão tem alergia a camarão. Aí quando tem camarão, ela faz o peixe para ele. Ela faz outra carne de charque para ele, carne desfiada. A seu irmão não pode. Minha irmã é diabética tipo 1, certo? Desde os 11 anos que a gente descobriu. Então tem coisas que ela faz porque aquele dia minha irmã não pode comer aquilo ali faz falar pra minha irmã. Aí, eu digo, pensa assim, minha irmã é diabética tipo 1. Meu irmão tem alergia a crustáceo. Pensa que eu também não posso comer algumas coisas. Pronto, cada um tem suas restrições. E me, e me inclua. Não é porque eu não tenho uma doença, como minha irmã tem, e que meu irmão tem uma alergia, que eu não posso tratar dessa forma também, especial. Vamos lá, me trata desse jeito. Então, foi, hoje o dia, está super, super tranquilo. Ela até me diz o Maravilha. cardápio, que, é que eu tenho para ver se, se eu posso ou não posso comer. Graças a Deus. Mas Maravilha.
0: Complicado. Rosinha, estamos na reta final aí. Queria saber quais são os seus próximos desafios.
1: Vamos lá. Meus planos são... Primeiro, eu quero dizer para todo mundo que está me assistindo aí que eu, finalmente, eu persisti, eu sou uma pessoa persistente e eu corro atrás dos meus sonhos, eu não desisto. Jamais. E eu aprendo, acho que todo mundo tem que ser assim também, aprender com nossos erros e, assim, é, e ganhar a experiência com isso. Então, 2019, esse troféu grande aqui do Ironman de, de, do Brasil. Eu estava liderando a prova, fiz uma prova extraordinária aqui. Esse aqui, 2019... Eu fui segundo lugar por seis segundos e eu perdi a vaga do Havaí de Cônia por seis segundos. Eu fui ultrapassada na linha de chegada já, na linha azul no tapete já. Tava eu e a Marta, colombiana, e tinha um argentino, eu sei pela roupa dele. Ele estava bem no meio da pista e ia, fazia assim a curva, curva de 10 metros. Ela ela entrou pela dire pelo canto e eu abri, e ela me passou nesse momento. A gente tava uma bem colada na outra e só tinha uma vaga nesse ano, e eu perdi a vaga. Aí eu fiz eu um vídeo que me filmaram no dia, eu disse, olha, não tem problema, é claro que você fica decepcionada, aquela coisa toda eu tava liderando a prova inteira, e disse, tem meio o mundo inteiro, e o ano todo, todo dos anos, para eu pegar minha vaga, e eu sei que minha vaga tá lá, ela é minha, em algum lugar, porque eu faço por onde, eu me dedico para isso, é, não é assim, ah, eu, eu não sou impossível, é uma coisa que eu sei que eu consigo, porque eu me dedico demais para isso, e eu sei dos meus resultados, e um dia ela vai chegar. Aí, Entrou a pandemia, né, então adiei o que eu tava escrita na África, passou, enfim, foi tudo, e entrou 2022, que foi ano passado, essa prova da Army Brasil, que teve essa chuva que eu tive pra bike que, que eu te falei que eu tava inflamada, e aí foi a primeira prova depois disso, eu digo, aí no aeroporto voltando pra Recife no dia seguinte, eu disse, peraí, tem que virar a chave de alguma coisa, eu quase peguei uma vaga o meu sonho, que começou lá atrás, quando eu entrei e agora estava perto, ok, para problemas mecânicos também, não foi só problema meu, mas eu sei que eu não estou no meu, eu sei que eu não estou legal, eu não estou legal, consigo ver, tenho que mudar, fiz a mudança. Aí já começou, enfim, aí eu me inscrevi para Cozumel, que Cozumel foi, foi esse troféu daqui, né? O Mais Receita do Texas, deixa mostra É mais simples, porque troféu americano, gente, troféu brasileiro é tudo grandão, assim, bonitão, o pessoal acha que gosta de né? troféu pesado. Eu tenho, várias, eu tenho troféu troféus, personagem que eu já também ganhei corrida em Miami, já fui pole em Miami, foi pode na Alemanha então so, os troféus são mais são mais é, como é você mais tímidos mas tem ba bastante simbologia então os americanos eles gostam de fazer troféu não para você colocar assim ó, em prateleira e sim para você pendurar aqui atrás tá vendo ele vem um, um quadro ele é todo de madeira ele é menorzinho mas ele é, ele, ele é todo de madeira porque foi na cidade que chama Woodland que é a cidade da madeira né a Terra então aqui ó second place então ele é bem simbólico para você pendurar a medalha, eu separei pra vocês verem aqui. Bem que bacana, André. A medalha que todo finisher ganha, né? Então, fica num lugar diferente daqui. É um cinto. Então, você ganha uma medalha. A medalha que você termina a prova, do balancinho, do balancinho, do barulhinho do, do, do gado aqui, você passa um se quiser, né? Que ninguém ia fazer isso, a gente não vai. Passa o um cinturão aqui, ó. Passa o um cinto aqui. Aqui é a fivela. E aqui bota a fivela do... Legal, né? Bem criativo. Bacana, aqui.
0: viu? Que bacana. Que bacana.
1: E o mais importante de todos, não é nem isso, né? Que eu tenho bastante. Tem, mas tem outro lugar onde eu guardo, que nessa prateleira aqui tem três Tem três linhas de troféu, porque não dá, então você não consegue ler, mas tem um aqui, um aqui e outro ali atrás, ó, de São Paulo, do geral também, a outra ali atrás. São três. Tem da Maurício Vassal duas vezes ali, que eu já fui também pode duas vezes da Maurício. E tem aí outros ali em cima. E o mais importante, para o que, que pareça, é esse papelzinho aqui, que não dá para ler, que é a confirmação da minha vaga para a Cona que você na hora que pega lá a vaga aí você põe isso aqui que você, <risos> na Quintos, você compra naquinitos esse foi na Quinitos, não esse foi do Texas mas qualquer lugar você compra tá no meio da rua mas isso aqui vale mais que isso aqui <risos> é importantíssimo isso aqui é simbólico mas eu lutei muito por isso bati na trave como eu falei já duas vezes é, entrei no, no, no triatlo em 2011 mesmo para competir e desde 2012, nas provas já eram um 70.3, 2016 comecei no full, 16, 17, 18, 19, aí 20, 21 não teve, 22, fiz dois, e esse ano fiz esse e vou fazer o Icona. E só a resposta, desculpa, só a pergunta, minha, minha resposta foi longa, meu objetivo esse ano é, a próxima prova, não quero fazer nenhuma outra agora antes de Icona, é focar totalmente para a prova mais importante da minha vida, que é Icona, dia 14 de outubro, já estou com passagem comprada, graças a Deus, tem que chegar lá uma semana antes, são dois dias de viagem, dois dias, sabe que dia 5 chegar dia 7, né, faça a prova, é um lugar icônico, eu acho que dizem que é a prova mais difícil do mundo, porque você pedala, calor aí, é vulcão, né, pera vulcânica, é deserto, muito vento, mas assim, acho que eu vou curtir cada momento, nem que eu termine gateando, porque eu acho que o mais importante dessa prova é o seguinte, você tá lá, já tá lá, você não tem, não tem que pensar em é pode, não sei o quê, porque mesmo quem pegar pó lá não, não ganha uma outra coisa, você não tem vaga para uma outra coisa, entenda. Quem está lá são aqueles melhores do mundo, aquele 1% que conseguiu a valha, que tá lá para comemorar essa conquista, né? Então, é terminar. Eu acho que certamente vai ser a prova que eu vou fazer com o maior tempo da vida, porque todo mundo que faz, faz uma hora a mais, assim, que é meio complicado. Mas eu quero terminar feliz inteira, né, Low Carb, e depois comendo, sem dor muscular nenhuma, curtindo a ilha depois, passeando, que é acho que vai acontecer, né? E ano que vem, se eu quiser, mais provas aí de 70,3. Quero continuar fazendo duas no ano, pelo menos. Quero fazer, a partir do ano que vem, sempre duas provas de 70.3 no ano, alguma maratona e meias aí, com algum aluno que queira que eu vá junto e tal, e prova de ciclismo com meu marido. Eu queria, pelo menos, um ano no ano, acompanhar ele, alguma prova de ciclismo, que eu sei que vai fazer ele feliz. E ter mais tempo aí pra treinar a galera, ver também a galera crescendo e evoluindo, que eu, eu adoro dar treino, me sinto super completa, sabe? Agora, full, vamos terminar a carreira do FU com o melhor que tem, que é a Kona. Deixa eu...
0: Uma salva de palmas para a Rosinha Teixeira.
1: Obrigada, Rosinha, a gente nunca fala para... muito, viu, André? É. <risos>
0: ótimo, ótimo. Parabéns pela história e que sirva de inspiração também, tá? Não só do ponto de vista da alimentação, mas, cara, Rosinha bateu na trave muito, Foi. muito, e não desistiu. A questão é, que eu é. falo muitas vezes do ponto de vista do emagrecimento pode ser ah, transportado pela situação da Rosinha, cara. Quantas vezes você está disposto a levantar e seguir tentando, né? A Rocinha, por mais que tenha batido na trave, tinha certeza que ia chegar. E chegou. Agora é desfrutar.
1: Parabéns, Rocinha. Não, não desisti, Rodrigo. né, André? Não desisti. E assim, é, quem está falando aqui, a gente, atletas low carb, então tem muita gente que é atleta, que a maioria é atleta amador. E todo mundo que é atleta passa por lesão. Mas que você não queira, lesiona um negócio assim ou outro, né? O vice é corpo. O vice é corpo. É a coisa mais importante que tem. Então, muita gente tá iniciando, é o maior erro do iniciante, é não escutar o corpo, achar que pode, achar que dá, aquela coisa toda, né? Tem muito aluno assim. Não é normal sentir dor. Concorda? Tem um aluno meu agora que tá com um pé fraturado, que está um mês não dor e não tinha falado nada, porque ele achava que era normal. Não é normal. Normal você tá sentindo bem. Então, nutra seu corpo, durma, você precisa dormir, agora cedo para treinar, mas dorme mais cedo, se alimente bem, faça bem a você mesmo e dá tudo certo no final das contas. É isso aí. Obrigada.
0: Olha, olha a turma aí tá curtindo, hein? Parabéns. Obrigada,
1: pessoal. Obrigada.
0: <risos> <risos> Rosinha, mais uma vez, parabéns. Parabéns pelos resultados, parabéns pela mentalidade, pela inspiração, pelos resultados e pelo seu tempo estar aqui compartilhando. Assim que eu fiz o convite a Rosinha aceitou de cara, cara, foi...
1: Eu sou fã, rapaz. Foi... <risos> <risos> dizendo que é? eu quero saber quem foi que escutou em cinco meses, todos os episódios do seu, do seu podcast, 200, sei lá, quantos episódios, todo mês, meu filho. Todo parabéns. dia escutando, não vou poder me atualizar, então eu gosto bastante mesmo. Claro que todos vocês, parabéns também pelo trabalho que vocês fazem.
0: E segunda-feira sai o seu podcast, tá? Quero ver Só se você olhar. vai escutar também.
1: Com certeza. Vou mandar a Jaqueline me ouvindo <risos> e passar o link para todo mundo escutar.
0: Rapaziada, beijo no coração. Rosinha, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Tchau, Obrigada, tchau gente. a todos. Tchau, Até tchau, a próxima. pessoal.
1: Valeu.